0: Massage. Touché. Met als gast een man die erom vraagt zijn leeftijd te verklappen, Marcel van Tilt, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er zo mooi aan 55 worden dat je dat viert met, met een boek, later ook nog met een tentoonstelling en afgelopen donderdag zelfs met een optreden?
1: Um het getal gewoon. Het is grafisch een perfect getal. 88 is ook zo'n getal. 77, 66, 55. 44 heb ik gemist. Dus ik dacht, voor ik 66 ben, zal ik alvast maar eens 55 doen. Het is gewoon grafisch een heel mooi getal. En ik weet, de volgende verjaardag die dan een mijlpaal zou kunnen zijn in mijn leven, die zint mij niet. 66. Die, nee, 66 wel, maar die 60 zint mij ja, niet. Ja. 50. Uh, Lijkt gisteren. Ik herinner me dat feestje nog in Oostende. Dat was heel gezellig. Ik vier mijn verjaardag uh, uiterst zelden. Maar dat is zo snel gegaan. Ik zit nu alweer vijf jaar verder en het lijkt gisteren. Toen ik dacht, oké, ik ga nu de tijd even stoppen. Want binnen vijf jaar is het te laat. En het is echt een mooi gekruld getal, 55. er staan wielen onder, bij wijze van spreken.
0: En het is een boek geworden met uh, ja, 55 foto's, voilà. waar 55 verhalen aan vasthangen, mm-hmm. en lijstjes die allemaal bestaan uit 55 uh, opzommingen.
1: En 55 lijstjes.
0: <laughs> maar het was wel een heel erg drukke week, hè, want behalve de boekvoorstelling ja. heb je ook je nieuwe programma voorgesteld. Uh.
1: Het was wat de drukste week van het jaar. Oh, ik hoop dat het niet drukker wordt dan deze week, want ja, het boek kwam uit, interviews over het boek. Er was een boekvoorstelling die eigenlijk uit de hand gelopen theatervoorstelling geworden is van meer dan twee uur. Die moest voorbereid worden. Ondertussen zijn we volop bezig natuurlijk met Van Tilton Tour. Dat begint maandag op één. Gelukkens... Dat is
0: morgen, hè Marcel? Dat is, ik maandag weet het, is ja. morgen
1: al, hè? Ik ga vanmiddag nog even puffen en dan begint mijn vakantie morgen in Deinze. <laughs> uh, dus ook die eerste programma's moesten voorbereid worden. Persconferentie over dat programma. Vrijdagavond hebben we een testopname gedaan. Maar dat is nu allemaal goed afgelopen en nu kan ik er morgen met een blij uh, gemoed aan beginnen, ja.
0: Je gaat toeren met een cirkel En je gaat elke week van plek veranderen.
1: Ja, dat leek mij na na vier jaar Villa van Tilt wel leuk. Omdat, uh, hoe fijn het ook is om ergens te zijn. Vorige zomer was het echt heel erg leuk om in Yper te wonen. Want ik woon daar dus ook echt. Het is een fantastisch mooie stad. En in Turnhout viel dat ook allemaal zeer goed mee. Maar zes weken is lang. Ik weet zo... Zo interessant is televisie nu ook weer niet merken aan de lokale bevolking. Na een week of twee hebben ze u wel gehad zo. En dan keek je zo in derde week naar de mensen die zeiden van... Ja, doe maar door, maar wij gaan ook met ons leven een beetje door. En nu zijn we maar een week, en nu merk ik al in Dijnse... Ik ben er nu een paar dagen geweest. Dat is een evenement. En je kan het niet uh, missen, want het, het is maar vier dagen. Je moet erbij zijn. We zijn nu al bezig uh, met de afterparty op donderdagavond. Zijn er DJ's op de markt in Dijnse... Om het after- we zijn nog niet eens begonnen, dus we zijn nu meer een evenement, een, 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 een soort van ja, een klein festivalletje dat er maar vier of vijf dagen is. En dat maakt het, hoop ik, ook voor de lokale bevolking een stukje boeiender. En voor mij sowieso, en voor de redactie ook sowieso, want we hebben allerlei onderwerpen die we uit de lokaliteit kunnen halen. Jacques Roggen is van Dijenzen bijvoorbeeld. Ja, dat is al meteen een gratis onderwerp dat je krijgt. Die komt morgen? Of ergens die komt niet morgen, die, die, maar die staat wel op de lijst. We hebben morgen wel een heel leuk filmpje, zal ik dat al zeggen? We hebben ook elke dag een filmpje. Het is 60 jaar televisie ja. dit jaar. We zitten elke week in een andere stad. Dus we zijn gewoon gaan kijken: 60 jaar deinzen op de Vlaamse televisie. En wat meer is, ik mag het nu toch zeggen. De man die dat inleest en de reporter is, is de enige echte Howard Gutman. Ah, die ja. alle Belgische steden heeft uh, bezocht. En dat geeft echt heel fijne resultaten. Eerst de filmpjes zijn klaar en dan hoor je Howard Gutman zeggen. What they do in Deinze is a parade called The Hetkeken, Want ze hebben daar een kippenstoet. Dus dat is echt, dat, is, uh, ja, dat maakt het wel leuk elke dag.
0: Ja, muzikale morgen, weet je dat?
1: Ozak Henry. Voilà.
0: En die is ook komen spelen <laughs> hier voor de Radio 1-sessies naar aanleiding van zijn nieuwe cd Stay Gold. -hmm. Hij geeft maar een uh, paar optredens deze zomer. uh, Maar
1: onder andere morgen in Deins, allen daarheen. Voilà,
0: allen daarheen. Marcel van Tilt, welkom in
1: Touche. Goedemorgen.
0: Uit de radio 1-sessie van Ozark Henry en Amarillie's Uiterlinde. Integraal te beluisteren via onze website. Morgen dus ook de gast in het nieuwe zomerprogramma op 1 van Tilt On Tour. Touché. Marcel van Tiltje zei zo net: drie maanden televisie maken, dat is vakantie.
1: Ja, het is nu voor mij al het zevende jaar. Ik stond er ook van te kijken. Op den duur wordt dat een goed geoliede machine. En, en ik ken mijn redacteurs goed. En er is weer wat nieuw bloed bij, wat ook altijd fris is. Wat jonge mensen. En we weten, ja, we hebben al veel tijden gedaan. Want dat doe je dan ook in zo'n live programma. Dus we weten ondertussen wel, denk ik, uh, wat je zeker niet moet doen. En bij moeilijke dingen. Vroeger panikeerden we. Morgen hebben we Cirque du Soleil op bezoek. Ja, dat, is, dat was een paar jaar geleden. Oh, wat gaan we niet doen? En die hebben een olifant bij. En hoe moet dat binnenkomen? En wat, wat doen we dan? En hoe gaan we dat filmen? Nu weten we dat van... Kijk, we communiceren vooraf al met die mensen. Van kijk, de beperkingen in zo'n plek waar je moet filmen zijn zus en zus en zus en zo. En dan weten ze, oké, okay, dan gaan we niet met 35 komen, maar met 15. Want dat ziet er visueel even goed uit. Dus dat weet je allemaal vooraf. Dus het is wel, uh, het is beter voorbereid. Door, door, de, ja, door de jaren heen heb je gewoon die routine en ja, die, die kennis eigenlijk.
0: Als kind, hoe bracht jij als kind uh, jouw vakanties door?
1: Oh, Dat waren eenzame vakanties, omdat mijn zus is heel uh, vlug getrouwd. Enfin, mijn zus is een pak ouder dan ik, veertien uh, jaar ouder. Dus die is getrouwd toen ik vijf of zes was. Dus ik bleef eigenlijk thuis als alleen kind. Mijn vader was bijna nooit thuis als fulltime politicus... Mijn moeder was ook heel erg bezig in het sociale netwerk van het dorp. Die zat ook bij de SVV, de socialistische vooruitziende vrouwen. Ik vind dat nog altijd een prachtig. Vooruitziende vrouwen? <lacht> ik heb nog nooit achteruitziende vrouwen tegengekomen. <lacht> ik vind dat een geweldige term. Dus ik heb heel veel tijd uh, gesleten met mijn oude tantes. en uh, Met mezelf vooral. En dan was er, dat staat ook in het boek, ja, de grote revolutie. De uitvinding van de compactcassette door Philips. Ja, dat heeft jouw leven veranderd. Absoluut, omdat ik kon daarvoor kon ik niet aan muziek, ik kon alleen maar de radio aan-, aan en uitzetten. En op de radio was er toen zoveel niet, in 1963, 64. En aan de platen mocht ik eigenlijk niet komen, want ja, platen, daar kan je krassen opmaken. En, en de band opnemen waar dan muziek voor opgenomen stond, mocht ik ook niet aankomen als kleine jongen. Euh, omdat ik misschien het apparaat zou kapotmaken. En dan kreeg ik opeens die cassette recorder en dan kon ik het zelf allemaal doen. Ik tapte dan dingen van de radio, want dat ging dan in, zo, in zo'n uh, transistorradio. En ik kon dan met een vriendje die ook zoiets had ja collages maken. Dan tapten we van de ene cassette naar de andere cassette. En dan ook zo wat jingles ertussen. En dan deden we ook... Aha. En het schure scharniertje van Jos Gijs, deden we dan gewoon live na. Hè? Ja. <lacht> ja, en dat was tof. En dat was eigenlijk... Uh, mijn, hobby, mijn andere hobby in de zomer was uh, tijdschriften plakken als het uh, heel slecht weer was dus mijn pa die las alle, alle kranten natuurlijk voor eerst de, de Volksgazette als goede socialist en als die klant dan die krant gelezen was knipte ik die, die aan stukken en maakte ik daar een nieuwe krant van Snap je? Ja, ja dan, toen is het ja, begonnen. En, ja, ja. ja, dat is eigenlijk ook gewoon print. En me- dat is media. Ik heb dat ook door het boek te maken gemerkt. Ik heb zo pasfoto... Uh, Pasfoto-hokfoto's uh, teruggevonden. En toen herinner ik me, toen ik dat zag, van inderdaad, dat vond ik heel leuk. Maar dat is dus mezelf dupliceren. Dat is en dat eigenlijk... je dat ook
0: allemaal hebt bijgehouden.
1: Ja, ik smijt weinig dingen weg. Ik smijt heel veel weg, maar behalve de dingen die belangrijk zijn. Die hou Jij ik bent een
0: nostalgicus.
1: Ja, ik vind dat leuk. Ik heb zo'n drankbonnetjes van de VRT. Ik vind ja? die geweldig. Bestaan die? Ja, ja die worden, van de maar de VRT, die zijn ook uniek, he? want die worden gemaakt per tv-programma op zeer beperkte ah, ja. schaal. Voor de gasten. Hè? Die meneer, de minister komt langs en die krijgt dan twee drankbonnetjes. Want de kassa moet hier kloppen, ook bij de mes, dat is allemaal goed georganiseerd. Dus ze kunnen niet zomaar aan volonté drankjes uitdelen. Dus er zijn drankbonnetjes. Dus ik hou die bij, want volgende week bestaan die niet meer. Dus ik kan eigenlijk al een museum openen met alleen maar de drankbonnetjes van de (laughs) VRT-mes.
0: Nu dat radio maken, dat zit inderdaad door heel, heel jouw leven. Het is begonnen toen je zes was. Ja. Je bent uh, als student ben je bij Radio Capital terechtgekomen, een piratenzender in Laken, en daarna bij uh, Brussel FM, ja. waar je een, uh, een programma hebt gemaakt met de geweldige titel Met een stijve naar het front. Marcel, ja. wat voor programma was dat?
1: Dat was een soort van uh, Leugenpaleis, avant al Twintig jaar voor het Leugenpaleis deden wij dat al. Wij, wie waren dat? Dominique de Rudder en ik. Van waar die titel? Ja, wij komen allebei uit Leopoldsburg. Dus militaire termen zoals kanon, uh, Sherman tank. en het front waren voor ons dagelijkse lingo. Dus het front leek mij wel een goede titel. En dan hadden we ja, natuurlijk als, als tieners ook wel een, een, een grote interesse. voor al het uh, seksuele en erotisch getinte. Dus met een stijve naar het front was een goede titel. Dat ze verzegt alles over onze levenwereld. Eigenlijk.
0: We hebben een kleine oproep gedaan om daar nog klank van te vinden. Het is ons niet gelukt. Heb jij daar nog uh,
1: Ik heb nog een cassetje teruggevonden, ja. Dat, was, dat is wel leuk. Wat ik leuk vond, vooral is ook dat we op FM Brussel, was dat dan, ja, begooi, bijzonder goede muziekkeuze hadden. Dat was echt een mengeling van John Cale en de Kroeners en folkmuziek. En dat is een hele goede mishmash. Maar het programma zelf, uh, dat duurde twee uur. Er zat elke week een, een, een quiz in die ongeveer tien minuten duurde. En dat was de omgekeerde quiz. Bruno van den Broeke doet dat nu gewoon met zijn ogen dicht. We, we zegden alles achterstevoren. Vraag het me niet, ik kan het niet meer. Maar dus, als de klok afging bij de quizvraag... Dan, dat weet ik nog wel, dan ging dat kitkat, kitkat, kitkat. tak tik, tak. En dan op het einde, als de tijd op was, zei ik... Gnirrt. Hè? Dring. <laughs> enfin, en zo'n minuten lang. En dan omge... Dus we zegden een zin. Een zin. Achterstevoren. En dan moesten de luisteraars bellen. En dan moesten zij eigenlijk ook achterstevoren spreken terwijl ze be- inbelden. Maar, maar maakt dan ook reportages. Ik herinner me dat we, dat we naar een begrafenis van een van de oma's van Dominique geweest zijn. En daar allerlei... Ja... Zinloos gewild hebben uitgestoken, ik zal het zo zeggen. En, en nu... dat, dat tapeten we dan en dat, dat kwam dan in het programma. Ja.
0: En nu op je 55ste uh, maak je nog altijd radio. Hè? Je hebt voor uh, closing time ja. hi-fi gemaakt, uh, wat de afkorting is van high fidelity. Ja. Marcel, de jeugd weet niet meer wat dat is. Ja, de daarom... fidelity.
1: Ja, nee, maar daarom, dat is ook leuk. Ja, maar dat komt allemaal wel terug, want ik merk ook aan mijn zoontje van elf dat hij dat allemaal heel boeiend vindt. Zo. Stereo, niemand staat nog stil wat, wat stereo is. Ik zeg ja, maar het bestaat nog altijd wel, en dat wordt heel erg gebruikt. En high fidelity is ja, dat is ook zoiets, hè, met een, ja, daarvoor was alles heel klein en rond, mono, en opeens breekt dat geluid open en wordt dat grote kwaliteit, is het eigenlijk, hè? en je kon daarop rekenen, en eigenlijk is het hoge, hoge betrouwbaarheid, is het eigenlijk. Hè?
0: En net daarom, omdat jij dat zo fantastisch vindt, wou je daar een programma over maken?
1: Ja, vooral ook omdat Radio 1 is nu... Ja, door de, de overgang een paar jaar geleden een beetje geëvolueerd naar classic rock met heel veel nieuws. Snap je? Want ze draaien toch heel veel uh, ja, klassieke platen uh, uit, uit het rock- en pop popgenre. Maar wat daar net voor gebeurd is, dat wordt nooit gedraaid. En dat heb ik nu nog net meegemaakt. Enfin, rock en roll kan je zeggen, naar het grote publiek toe, praat je eind jaren 50, begin jaren 60. De grote hits van de Beatles, dat is 63. Maar daarvoor... In de jaren 50 was er dus ook muziek. En dan had je dus Doris Day en Frank Sinatra die maar niet wilde stoppen. En als je nu terug naar die platen luistert... Uh, dat heeft een geweldige klankkleur. Dat heeft een, een, een présence. Je staat in de muziek. Dat is, met die grote orkesten werd dat live gespeeld. Maar niemand draait dat. Dus ik dacht... Toen met mijn vroeg van Radio 1, maak eens een programma. Ik dacht, ik ga dat doen, want al de rest doet men toch al. Country en Western is er, uh, jazz is er, folk is er, rock, totdat het je oren uitkomt, maar dat niet.
0: En bij voorkeur de zotste platen eerst, ja. hè, zoals die van uh, Slim Whitman en Indian Love Call. <tieden>
2: calling you
3: will you answer too
4: that means I If you refuse me, I will be blue And waiting all along
2: But if when you hear
0: Slim Whitman en Indian Love Call. Het zat in uh, Hi-Fi, het programma van Marcel van Tilt, in Closing Time. Ook helemaal te herbeluisteren, staat allemaal op onze website. Marcel, je noemde het ook muziek die in de kast van je ouders had moeten staan.
1: Ja, want ze hadden weinig muziek. Um, thuis. Um, het enige wat ik me herinner is een paar James Last platen. We hadden alles van de strangers. <laughs> Dus, al die liedjes, like Poppet dan the String, ik ken die in Tantwerps. Kem Geblet is een, een fantastisch nummer van hem. J'ai pleuré, van, uh, dat was ook iets in de jaren zestig of zo. En dat hebben ze fantastisch vertaald. Kem Geblet van Maan de eerste keer. Echt maar zo schoon. Um, dus ze hadden eigenlijk weinig muziek. Ze hadden eigenlijk dit moeten hebben, vind ik. Want als je naar um, zo het orkest van Harry James beluistert, die heel vaak Frank Sinatra begeleid heeft, dat is gewoon fantastisch, nog steeds. Maar dat hadden ze niet. We hadden ook geen tijd. Wij hadden thuis geen tijd. Die mensen werkten te veel. Ik heb dat helemaal niet.
0: Jouw vader <laughs> ja, zeker, hè?
1: Ja, die was er nooit. Mm. Uh, maar die hadden, die heeft, allee, daar, ik heb over hem een boek gemaakt... omdat ik wist dat hij ook een boeiend leven gehad had. En als ik het niet zou opschrijven... had niemand het ooit gedaan... Mm. Uh, en dat was ook zo. Uh, die heeft dat ook allemaal zelf gedaan. Die had met moeite, ik denk niet dat hij een middelbare schooldiploma had. Want dat heb ik toch nooit ergens gevonden. Dus hij is daar middenin ergens gestopt.
0: En wat deed hij dan allemaal, dat hij zo druk bezig was?
1: Ja, die kwam uit een café. Uh, een, een café dat zeer goed draaide in Leopoldsburg. Waar er uh, 30.000 soldaten zaten en er maar 300 mensen woonden. Bij wijze van spreken. Nee, er waren, er waren 3000 inwoners, 300 cafés en 30.000 soldaten. Dus ja, iedereen had een café Dus die werkte mee in het café als kind De, de kelder opruimen En de flesjes sorteren en dat soort dingen um, En dan Omdat het uh, ja, uh, Voor de rest eigenlijk geen werk was In Leopoldsburg, is die in een zinkfabriek In Balen gaan werken, wat nu nog altijd Umicor is of zoiets Um, en dan is er crisis gekomen, is die maar in het leger gegaan. of Een heel verhaal in het leger, concentratiekamp, heel de poel. En na de oorlog is hij dan bij familie terug in een brouwerij gaan werken. En dat is dan fout gegaan door een familieveten. En dan is hij totaal iets anders begonnen. En is die in de politiek gestapt. En ook dat lukte. Die was uh, uh, zonder slag of stoot meteen verkozen. als eerste socialist in een, in een zeer katholieke gemeente, in het zeer katholieke Limburg in de jaren 50. En die was zeer gedreven en meteen gemeenteraad het jaar erop verkozen in de provincieraad. En twee jaar later zat hij in het nationaal parlement. Alleen een man zonder diploma, zonder ervaring, alleen maar op zijn, op zijn drive deed hij dat. Mm. En uiteindelijk was die, was, die, was, die, was die bijna het stemmenkanon van Limburg. Die haalde 13.000 voorkeurstemmen.
0: Wat en... vond je daar zelf van als... Zone,
1: uh, ja, ik stond daar van op een afstand van... naar te kijken Omdat mijn pa die liep altijd heel uh, Veel heen en weer En ik ging ook vaak mee naar al die politieke meetings Maar als kind is dat natuurlijk En dat is nog altijd zo Politiek is uh, zeer serieus En zeer saai, dat ging altijd over hetzelfde En natuurlijk toen die tijd waren dat uh, ook crisismomenten? De sluiting van de mijnen, uh, relletjes in Zwartberg. Uh, dan kwam die s'avonds thuis. Ze hebben er twee doodgeschoten. En nu gaan we weer. Ja, waren politieke kwesties. Zo zijn, er zijn doden gevallen in Zwartberg. De politie die dus op de, op de mijnwerkers, op de kompels schoot. En uh, ja, dat was wel gewelddadig bij momenten hoor. Um.
0: Het laatste moment dat je je nog uh, levendig herinnert van uh, mm-hmm. uh, dat je vader nog gezond was. Um, daar was ook een, een soort crisis toch wel tussen jullie. Hè? Hij keek een beetje neer op die jeugd die helemaal ja. niet politiek geïnspireerd was en hem zeker niet zou opvolgen. En jij vond hem te streng.
1: Ja. Ik heb, uh, voor dat boek heb ik zijn allerlaatste interview uh, teruggevonden dat hij gedaan had met de Volkswil. Dat is zo de, de krant van de socialistische mutualiteiten. En ja, hij is dan al uh, 62. En je hebt dus net, dat is dat in, in 1972 of zo. Dus je hebt heel die hippiebeweging is geweest. En lang haar en alles moet kunnen. En vrije seks en drugs. Ja, dat was helemaal zijn ding niet. Dat vond, hij begreep dat niet. En ik snap dat ook, dat hij dat niet begrijpt, omdat, begreep. Omdat hij ja, opeens... Hij komt uit een hele trage en en zeer gestructureerde tijd... ...van meneer Pastoor en meneer de burgemeester, meneer de Doctor ...en daaronder het plebs, waar hij eigenlijk tegen was... ...want hij was een socialist en hij was voor het verdedigen van het plebs. Maar die jonge lui namen dat opeens over... En die, ja, die, die smeten ook al die waarden en die normen opeens weg. Ja, en dat vinden dat hem niet. Mm-hmm. Niet dat ik een hippie was, want ik was toen nog maar een kind. Maar ik merkte wel van, ja, met hem moet ik niet te veel uh, uit de poort gaan. Want hij zet me... Letterlijk manu militari, want dat was ook nog een militair in, in de hoek. Maar ik, heb, ja, ik, heb dat nu, ik zeg dat nu ook wel opnieuw. Van, zijn dood kwam mij goed uit in 1973, want ik was 15 En voor mij begon het leven. echt Drie maanden later was ik dj in een café. En ik mocht niet eens het café binnen, want ik had me er binnen geloold. Maar ik wou dat per se doen. Ja, dat had ik van hem nooit gemogen. Maar dat zeg je nu natuurlijk. Misschien was hij wel bijgedraaid. En, en uiteindelijk, ik denk ook, het zal wel moeilijk geweest... Want uiteindelijk heb ik dan pas een beetje naam gemaakt... Tien jaar later, snap je, Allee, daar is heel veel gesukkel en rondgelopen op de VUB en, en wat schrijven voor Want bladen. Toch ben
0: je politieke wetenschappen gaan studeren.
1: Ja, um, omdat ik het wel uh, een zeer boeiende materie vind. En ik heb dat ook altijd gevolgd, uh, ook toen mijn pa nog leefde als kind. De taalstrijd, uh, heel die economische wetgeving. Ik, heb dat, ik kan die mensen, als ik die foto's zie uit die tijd, ik kan die ministers bij naam benoemen. Uh, Fayard en Van den Buynans en uh, ik heb er een, 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 een aantal ontmoet, Achille van Akker heb ik niet ontmoet Louis Major, de grote vakbondsleider van de ABVV in de jaren 60 heb ik een paar keer ontmoet, kon je ook niet omheen kijken dat was een kanon die man, hè? die kwam ergens binnen en die bulderde dat was ook een, een vreselijke seksist, was die ook blijkbaar, want die had het nog niet zo hoog op met de vrouwen in de politiek.
0: Maar het was niet dat je uh, dat socialisme helemaal hebt uh, afgedaan toen, want uh, dat is wat het eerste tv-programma geweest dat je hebt gepresenteerd.
1: He? Ja, maar dat is wel puur toevallig, dat was, niet ja? op, dat was niet op mijn naam, want ik herinner me heel goed, dat kwam door de cameraman Paul de Kok. Uh, waarmee we een clipje hadden gemaakt met het eerste singeltje van Arbeid Adel voor de VRT voor Hittering. En die belt mij een paar maanden later op van ja, ik werk ook voor de Socialistische Omroep. En die willen beginnen met een jongerenprogramma. En ja, onze samenwerking was leuk geweest voor dat clipje. Zie jij dat zitten? En daar heb ik ja op gezegd. En dat was mijn allereerste televisieervaring. Maar bij de SP, heette dat toen nog? Of nog B? Nee, we heetten dat al SP. Mm wisten ze niet dat ik de zoon was van de grote voorman Edgar van Tilt uit Limburg. Want dat was ondertussen ja dan toch ook alweer tien jaar geleden dat hij gestorven was. En het heeft echt, dat weet ik heel goed, het heeft een jaar of twee geduurd, denk ik. Uh, toen had ik al zeker twaalf programma's gemaakt voor de Socialistische Omroep. Toen Carla Gallen, toen de secretaresse van Karel van Miert, mij op een dag zegt bij een vergadering... Zeg, van Tilt... Toen was ik daar al twee jaar aan het werk. Enfin, dat was geen vaste job natuurlijk. Maar heb je iets te maken met die, die, die oude daar, die in het garf? Ik zeg ja, ik ben zijn zo. Dat menen jullie niet. Alleen je bent dan toch toch goed terechtgekomen. Ik zeg ja, ik zit wel bij de juiste partij als, dat, als het daarover gaat. Ja.
0: Dat programma heette Roodvonk. Ja. Ik wil het even laten horen. Toen aangekondigd door Riet Daier. Dames en heren, nu volgt een programma van de Socialistische Omroepvereniging.
1: Want dit is Roodvonk, het jongere magazine van de Socialistische Omroep. En u ziet vanavond het volgende.
3: Roodvonk.
5: Touché.
0: Lange intro's waren dat toen nog, hè?
1: Ja, maar toen had je nog tijd. Maar dat was allemaal handmatig gemonteerd op film. Hè? Ik wil zeggen, wij zaten aan een programma van een half uur. Monteerden wij een volledige week. Omdat het al een dag duurde om alle bobijnen open te maken <laughs> en in stukken te knippen.
0: Zeg, hoe socialistisch ben jij nu nog?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen. Um, ik denk, als socialisme is dat iedereen gelijk is voor de wet, vind ik dat ook ja. Uh, en dat, dat stoot me dan heel erg voor de borst dat mensen in het, in het bankwezen ermee weg geraken met al hun bonussen nog steeds. En, en wij als kleine man eigenlijk dan ook nog moeten betalen dat ze zichzelf hebben laten failliet gaan. Dat betalen wij hè, als belastingsbetalers. En dat ik als consument bij de bank al mijn rekeningen bij mijn goede oude ASLK altijd maar omhoog zie gaan. Voor hoe langer minder service. Ja, dan denk ik, ja, dan ben ik heel blij dat er een man zoals Van de Lanotte bestaat, die daar echt hard tegenop, eh, tegenin gaat. En ook bijvoorbeeld naar Electrabel toe, die neemt daar hele st- sterke standpunten in. Dan voel ik me heel erg eh, socialist en dan zeg ik eh, tegen Van de Lanotte, goed bezig man, zeer goed, ik, ik hou daarvan.
6: Bij beken en het rook naar rottend gras, en de modder zoog mijn schoenen in de grond. Ik strompelde manhaftig door een troosteloos moeras met een zelfgemaakte glimlach op de mond. Een portie macaroni met wat kaas is een festijn, is te zeggen voor wie grote honger heeft. Maar ook een zieke pony kan een bron van vreugde zijn voor een man die echt op zieke ponies geeft. Het was er donker, het was vergeten koud En ik bloeterde maar verder door de nacht Stond die pony onder dat bosje wilgenhout Lag hij zwetend uit de zieken in een gracht Een man die slechts gewoon is aan de luxe van de stad Waar oppervlakkigheid met drank wordt aangelengd Zo'n man snapt niets van ponies en zal nooit begrijpen dat een zieke pony iemand tot extase brengt. Pony, de zieke pony. Tony, de zieke pony. Pony, de zieke pony. Ik schramde mij aan doornen en ik struikelde en viel Ja, ik deed mij meermaals onbeschrijfelijk pijn Maar toch bleef een diepe vreugde hevig trillen in mijn ziel Een geluksgevoel, wat voelde ik mij fijn Meubels van mahonie, grote wagens, zalm en kreeft Oppervlakkig is het, dure schone schijn Terwijl een zieke pony zoveel meer te bieden heeft Maar je moet er wel ontvankelijk voor zijn The sick de zieke stad. de zieke bonie. de zieke pony. En hoewel ik hem niet vond, wist ik steeds, de zieke pony is nabij. Er was iets onuitsprekelijks dat mij met hem verbond in die duisternis, die woestenij. De wereld is demonisch, het is een plek vol vals plezier en voor geld is zelfs het heiligste te koop. Maar zolang er zieke ponies grazen niet zo ver van hier, is er kans op redding, is er nog wat hoop. The Zika pony. Tony, the Zika pony Pony is not bad.
0: Hugo Matthijssen en Tony de Zieke Pony. Het origineel was eigenlijk van de hermannen, Marcel.
1: Ja, van het liedje is natuurlijk van Hugo Matthijssen. Maar we hebben het uh, voor het eerst gezongen met de hermannen uh, in het programma van Bart Peters. Ook leuke tijden die ik eigenlijk ook een beetje vergeten was. En dankzij het boek heb ik het teruggevonden. En je kan op YouTube. YouTube is toch een geweldig ding, hè. J- jijbuis, moet ik zeggen. Hè? Want het Vlaanderen boven, hè. jij jijbuis. Ik vond het heel goed van de, van de week waar ze op de radio een aantal voorstellen om al die Engelse termen. plekje vind ik heel goed voor hotspot. Oeh, <lacht> Ik heb hier een heet plekje in het café. Lekker! <lacht> Toch? De hotspot. Enfin, dus op de Jijbuis heb ik uh, de filmpjes van de Hermannen teruggevonden. En onder andere de Hermannen met Herman Brood natuurlijk. Want we deden alles met Hermannen: Herman van Springel, Herman van Rompuy en ook Herman Brood. En dan doen wij de, ve- de backing vocals bij Herman Brood. Heel leuk, ja.
0: In jouw boek was ik even uh, verbouwereerd bij die foto waarop jij
1: zelfmoord probeert te plegen. Ja. Wat was dat? Dat was een film. Dat was niet echt, Friedel. Of was een heel dun boek geweest. Dat is hoofdstuk 2. Wat had hoe... ik met die 50 andere hoofdstukken maar moeten doen? Als hoe... ik in hoofdstuk 2 al zelfmoord pleeg, Friedel, is er geen boek.
0: Hoe groot waren die filmambities van jou?
1: Van mij niet. Ik had geen enkele filmambitie. Dat, dat was al... alleen
0: maar een attribuut van Dominique de Rudderen.
1: Ja, ik, ik weet niet hoe het komt, maar die, uh, ik heb Dominique de Rudder leren kennen in het uh, eerste middelbaar. Uh, dus toen waren we twaalf jaar. En dat was een van de eerste dingen dat hij zei eigenlijk. Op zijn dertiende van, ik wil films maken. Ja, natuurlijk. Maar ik, je doen, wat je wilde man. <laughs> hoe, hoe serieus is dat als je twaalf of dertien bent? Maar hij meende dat. Ik zeg, ja, dan gaan we dat misschien doen. Alleen dan, ja, als je dat dan zo vaak zegt, laten we dat gewoon doen. Laten we een verhaal schrijven. En dan gaan we met de rest van de school wel zien uh, hoe we dat voor elkaar krijgen. Het kwam eigenlijk ook een beetje omdat zijn oudere broer had een 8mm camera. En hij vond dat heel fascinerend hoe dat ding werkte. En dan deed je die filmpjes binnen en dan kwam dat terug en dan kon je dat tonen uh, aan aan familie. Hij vond dat heel heel aantrekkelijk. Uh, Dat was zijn manier van zichzelf te dupliceren. Ik zeg, ja, dan gaan we een langspeelfilm maken. Wat kost dat dan, zo'n filmpje? Oeh, dat is wel veel, zo'n één filmpje van drie minuten. En we hebben er dan 180 nodig om een langspeelfilm te maken. Dus we zijn er dan aan begonnen. Uh, en die eerste film, Oranje Licht, uh, kreeg meteen persaandacht van de lokale pers. En we kwamen meteen op de nationale televisie daarmee met een interview. Omdat dat, ja, jonge lui uit Leopoldsburg maken een langspeelfilm. We waren vijftien. En toen hebben we in een, een of ander kinderprogramma gezeten. Enfin, nee, een jongerenprogramma, Inspraak heette dat. Met Chris Lijzen, kan dat?
0: Dat weet ik niet. Toen was ik nog niet geboren, denk ja, ik. Dus dat, ja,
1: dat was in 1976. Nee, vroeger. 1974 is Dan was ik
0: nog iets te klein. Ja. Maar jullie band uh, tussen het is jou een, en in de, 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 ja? de tweede
1: film mocht ik de hoofdrol spelen. En dat wat ging over een jongen die zich uh, van kant ging maken. Maar dat werd gefilmd in het Militair Hospitaal en ik dacht, ja, als het goed moet zijn dan doen we het echt, ik ben toch in het hospitaal ze gaan me hier wel re- helpen en toen ben ik, ja, maar nee, 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 ik zeg ja, pak zo'n stuk glas, moet het wel in één keer filmen, hè? dus one take hè? Dus dat omdat ik voor de televisie zo graag werk dat is allemaal one take, en ik snij en dan roep je de ambulanciers en dan hebben we het, nee, 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 niks van en daarbij, we hebben bloed besteld bij de slachterij dat moet op dat dus ik moest het. dus wel een zak bloed onder mijn arm en dan sneed ik in die zak bloed en dan heel veel bloed maar dat jullie zo'n
0: goede band hadden, had ook een beetje met die dode vaders te maken. Ja. Hè?
1: wij zijn van de dode vadersclub, ja. Uh-huh. En van de week is die club gegroeid. Ik zat bij Café Corsari en wie is er ook lid van de dode vadersclub? Dat is Pascal Platel. En, man, mijn geheugen. Ik zie hem voor mij. Enfin, de regisseur van... Uh... <laughs>
0: Oh ja, zo kan God. ik jou niet helpen, dit is een hele goede quiz ja, ja. De helaasheid der dingen Felix van Groening ja.
1: Ja. Felix van Groening en Pascal Watel, ook hm. die en papa is allebei dood Trouwens, Felix van Groening gaat een film maken over de charlatan ja. En dat was zijn vader uh, En Dominique en ik hadden ook, uh, ja, mijn pa is heel zeel, onverwacht gestorven Aan een pancreaskanker, die was echt springlevend en gezond en volop bezig En drie weken later was hij dood
0: en zo plots is het ook gegaan bij de vader van Dominique
1: Drucken. Nog veel erger. Het is, ja. het is een komische film. Die man, Dominique, was zijn huiswerk aan het maken zaterdag namiddag op zijn kamer. En die hoort zijn moeder uh, afgrijzelijk gillen, En Dominique loopt naar beneden en ziet in, zijn vader, ziet in de garage zijn vader liggen uh, in een plas bloed. En wat was er gebeurd? Die was de garage en, en, en zo'n kantelpoort aan het herstellen. En die veer is er afgesprongen. En die heeft daar gewoon recht tegen zijn slaap gekregen. Die is gewoon ter plekke doodgebloed in Dominique.
2: Je kan het niet zeggen,
1: in Dominiques zijn armen. Maar dat schept, dat is zo confronterend. Je bent allebei vijftien. En het instituut in het huis, de vader valt weg. En wij hebben wilde plannen om films te maken en theater en radio en televisie en noem maar op. En dan denk je van ja, oké, okay, nu kunnen we.
0: Het heeft je wel geholpen, schrijf je, uh, tegen alle zeven, zal ik maar zeggen, wat daarna kwam. Mensen die uh, ja, zagen en klagen ja, dat, over ik denk dat, dat, onnozeligheden, dat, daar kan jij niet tegen. Nee, ik denk dat
1: je het kan vergelijken met iemand die op een dag te horen krijgt van kijk, uh, je bent eigenlijk terminaal ziek. ...dan dan valt alle flauwekul in het leven van je af... ...dan merk je van ja, dit is het dan maar... ...het leven is maar dit, is maar zo kort... ...en is maar dit moment... Uh, ...maar dan iemand die terminal ziek wordt verklaard... ...die er dan doorkomt... ...en wij zijn er dan doorgeraakt... ...en ik denk dat je, als je de dood van zo dichtbij ziet... Uh, dat dat we daar geleerd hebben wat het leven is, van je moet er nu iets van maken want morgen, en niet zeuren, oh ik heb een beetje pijn in mijn rug, oh het is zo slecht weer en is dat
0: jouw verklaring voor jouw eeuwige vrolijkheid, of is dat ook maar een beeld?
1: Maar dat is helemaal geen eeuwige vrolijkheid, ik ben een groot chagrijn en ik ben een een zeer grote pessimist en ik ik hou niet van zoveel onzin die er op muzikaal vlak en uh, op radio en televisie vaak verkocht wordt. Ook in de politiek. Ik word er heel erg moe van. Maar ik, ik, ik val niet in een depressie van. Uh, daar hou ik niet van. Ik, ik put daar energie uit en zeg: Oké, okay, dan doe ik iets anders. Dan maak ik daar iets anders van. Of ik, ik ga. Oké, okay, iedereen gaat naar links, ik ga naar rechts.
0: Maar de Marcel die wij kennen van televisie, is dat ook de, de echte Marcel
1: thuis? Nee, nee, nee De echte Marcel, dan moet je met mijn redactie bellen. Dat is een, een zeer moeilijke, kwaai man die. Uh, nooit tevreden is. Maar wel heel tevreden als het goed is.
0: Waarom dus schrijft hij zelf nu wel heel erg negatief.
1: Nee, dat is gewoon zelfkennis. Maar ik, vind dat, ik vind dat positief. Je moet negatief zijn om positief te kunnen zijn. Negatief zijn wil ik zeggen, je moet kritisch zijn. Maar ook niet te kritisch. Mij kan het bijvoorbeeld weinig schelen hoe ik hoef geen Ferrari of zo als mijn auto maar rijdt. Snap je? Daar ben ik dan niet kritisch om. Het enige wat, die, die moet niet te veel benzine verbruiken. Die moet er redelijk mooi uitzien. En daar houdt het dan op. Maar in al wat ik publiekelijk doe, dat moet goed zijn. Vandaar dat mijn stem zo moe is, want ik heb heel de week hard gewerkt om publiekelijk goed te zijn.
0: En je hebt gisteren ook gekeken naar de Koningin wedstrijd.
1: Ja, en dat dan... Dat jou
0: dat interesseert, klassieke muziek?
1: Absoluut, ja, ja al, al jaren. Het is eigenlijk, daar gaan we het misschien straks over hebben, het is begonnen met, met de film A Clockwork Orange van Stanley Kubrick uit 1971, waarin hij, zoals in al zijn andere films, zijn muziek op geniale wijze gebruikt en daarin vooral de Negende Symfonie van Beethoven en ook een beetje Rossini en wat andere dingen, maar dat is minder belangrijk daar. En daar heb ik Beethoven leren kennen en door Beethoven ook veel andere klassieke muziek. En, allee, ik ben ook een grote opera-liefhebber. Ik, ben, ik heb alles gezien dit jaar in Antwerpen en ik was zeer blij dat ik dat ik had me dat voorgenomen. van, Je doet dat anders niet, want ik moet naar de opera, maar dat is een heel gedoe. Ik heb nu gezegd, van, ik doe ze alles zes. En dat was fantastisch. En nu komt er binnen twee weken weer een goeie, maar die heb ik vorig jaar gezien, Candide van Bernstein. Heel mooie productie. Ik heb Cosi van Toetie hier in Brussel niet kunnen zien wegens tijdsgebrek, maar dat schijnt ook heel goed te zijn. Loopt nog, hè. Dus ik volg klassieke muziek. Ja, ik weet het. Maar ja, ik, heb, ik zit in Deinze. <laughs> als de, als de, de munt naar Deinze wil komen, met alle plezier, zal ik een woensdagmiddag meemaken. Maar is
0: dat die gulzigheid van jou? Dat je echt alles wil leren kennen? Van klassiek tot, tot uh, de eerste Nee, dat, is zijn, keu- rock?
1: Nee, nee, dat is zijn keuzes die je maakt onderweg. Ik probeer uh, open te staan voor alles, maar je maakt op den duur ook een keuze. want Anders word je allee, over overweldigd door te veel prikkels. En dat is wat wat de jeugd nu meemaakt. Die weten het niet meer, want die krijgen continu prikkels. Nee, nee, dus ik maak selecties. En daarom weet ik ook bijvoorbeeld, omdat we waarschijnlijk in de richting van Beethoven aan het zwalpen zijn. staat uh, klaar. Weet ik bijvoorbeeld, ja, ik heb nu nog geen, nog geen minuut slechte muziek gehoord van Beethoven. Ik ken daar ook niet alles van, maar ik ken wel al heel veel ondertussen, al die jaren al 20, 30 jaar lang. Je vult dat aan, je kan ook zomaar niet zeggen van, ik beluister een pianosonato één keer, oké, okay, dat ken ik dan. Nee, dat is niet gewoon, je moet dat tien keer, twintig keer opnieuw opzetten... In de loop van de tijd. En, en dan hoor je weer nieuwe dingen. En ik heb nu gemerkt dat Beethoven blijft altijd. Ik heb, die verveelt mij nooit. Gisteravond is uh, koningin Elizabeth wedstrijd. Die laatste jongen. Onwaarschijnlijk toch 24 jaar. Uit het hoofd spelen die gasten dat. Hè? Geen partituur. Hè? Dat zijn dus composities Dat tweede stuk. Het derde heb ik niet gezien, want ik was te moe en ik moest naar Frida Lessage, dus ik moest vroeg op. Uh, Rachmaninoff. Ja, dat krijg, je krijgt dat zelfs niet bekeken met je blote ogen. Hoe snel dat die vingers... Maar ik hoorde wel weer Rachmaninoff. Zegt me niks. Beethoven was weer fantastisch.
0: Beethoven dus. Werd ook gebruikt inderdaad in A Clockwork Orange. Mm-hmm. Uh, negende symfonie Tweede Beweging. Eens even luisteren. De beweging uit het de Het, de nog gevreden,
5: nee, het is nee,
7: nog niet gedacht.
0: Het duurt nog eventjes, hè. Warm aanbevolen door Marcel van Tilt. Ja, je hebt het is zo meteen... het einde
1: verknald, hoor. <laughs> Dit is het einde, wacht. En nu is het afgelopen. Nog een keer. En dan begint de volgende beweging. Ja, die nog ja. mooier is dan deze beweging. Even verder.
0: Ik wou zeggen, warm aanbevolen door de man die ook in de jury zat van
1: Eurosong. Ja, ze gaan daar opnieuw mee beginnen, maar ik ga toch niet meer in de jury zitten, denk ik, hoor.
0: Nee? Heb je daar spijt van? Dat nee, helemaal dat niet. Maar,
1: ja, ik wil zeggen, je moet op een gegeven moment moet mee ophouden... ...met andere mensen af te maken, toch?
0: Je hebt dat wel op een, uh, laten we zeggen, literaire manier gedaan. Of tenminste, dat was jouw bedoeling.
1: Ja, fijn, wat heb ik ook gemerkt met dit boek te maken van... ...wat zijn zo rode draden? Muziek, sowieso. Dat komt al overal ergens terug. Maar ook taal eigenlijk. Arbeid is in het Nederlands. Ik zit in de jury, ik probeer dan ook daar... Uh, ...de zinnetjes te laten kloppen... ...en daar proberen toch iets wat... Uh, ...degelijke one-liner van te maken... En nu ook met, met Van Tilton Tour, zo'n live programma, ik heb geen autocue, dus geen ding waar ik het van aflees, dus je, je, je improviseer die teksten aan elkaar. Dat moet allemaal kloppen, dus dat is eigenlijk een rode draad. En Eurosong was net hetzelfde, dat is oké, okay, je gaat iemand doodschieten, doe het dan op een, op een gevatte en een goede uh, ja, taalkundige wijze, ja.
0: Je weet nog wat je hebt gezegd over K3, hè?
1: Ja, dat het mooie vleeswaren waren. Dat waren toen jonge meisjes. Dus dan zeg ik, ja, ik zeg niet, oh, u bent lekker. Nee, ik zeg, u bent mooie vleeswaren. Dat vind ik het al beter geformuleerd. En dan, ja, charcuterie is ook vlees. Dan maak je dus, je weet, kut. Eigenlijk dacht ik me ja, dit is kut met peren. Dat komt van en B. En dan vleeswaren, dan zeg je kut, charcuterie, vleeswaren. Dus dan maak je die linken. Mooie vleeswaren, maar in mijn uh, opinie helaas charcuterie met peren. En dan heb je drie woordspelingen in één keer. Dat is leuk toch?
0: Gary Hagger, weet je dat nog? Ja, die. Harry Gary Hager. Het is Gary Hager, ja. Dat klopt,
1: ja. Uh, wat was het? bij. Bij gebrek ja. aan King? Bij, bij gebrek aan King had hem zijn nek uitgestoken, ja, dat is toch goed? En dat wilde ik mee zeggen, Het was een compliment, hè? Maar die heeft ook geen kind. <laughs> en Gary Hager is trouwens een heel leuke man. Ik hou, ik hou wel erg van ik Gary Kom niet lachen? Hager. Ja, natuurlijk wel, ja. En het was een compliment. Hij had zijn nek uitgestoken. Hij had iets gedaan dat met zijn imago van Vlaamse zanger, crooner, had hij toch iets anders gedaan. Hij had een risico genomen. Dus dat vind ik heel goed, ja. Dat, dat, teken, dat, dat is een, een mooie prestatie van een artiest. Over spring, weet je dat nog? Ja, dat was een makkelijke Spring eens onder een trein. <lacht> 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 maar hij was daar wel niet goed van, hoor, oh, jongen. Ah, nee, natuurlijk Ik zag echt... de mij nog de blik van Jelle Kleijmans op dat podium van... Oh... Dat doet pijn. Ja, kijk. Het is maar een tv-programma. De beste vond ik eigenlijk wel voor Christophe, die nu wereldberoemd is, maar toen nog een beetje aan de sukkel was. Die had toen ook zo'n Vlaams liedje. Maar ik vond het echt niet goed genoeg voor het Songfestival. Dus ik had hem gezegd van, kijk, ik breek graag een lans voor onze Vlaamse charmezangers. Maar je mag ook niet overdrijven. Dus deze keer steek ik mijn gebroken lans... Daar, beste Christophe, waar het zonlicht niet meer schijnt. Ja, dat, heb je dus, dat is gelaagd, maar je hebt de dacht dat het zonlicht niet meer scheen. Van John Terra. En je breekt een lans en je steekt. Dat is, dat is toch geweldig. Ik vond dat goed.
0: Iemand moet kritisch zijn? Was dat wat je dacht?
1: Ja, ja want dat, dat, ik, eigenlijk was ik het, het jaar nadien, wou iedereen het dan doen. Ja, dan moet je het al niet meer doen. Want dat, is, dat was niet de bedoeling. Dat is zo gewoon gegroeid. Mm. Ik zei gewoon wat ik dacht. En dat, ja, dat doe ik elke dag. Maar dan niet op publiek.
0: <laughs> maar heb je daar ooit echt last mee gehad
1: Met te zeggen wat je denkt Ja, ik denk dat tussen, tussen mij en K3 Komt het nooit meer goed omdat ik, ik blijf dat ook maar herhalen Dat ik ze niet goed vind En zij vinden dat niet leuk Terwijl ik niks tegen die meisjes heb En ook niet te, niks tegen het Concern Studio 100 Want ik ben heel blij dat al het geld Dat wij aan onze kinderen geven In een Belgisch bedrijf verdwijnt Dan in Walt Disney Want dan was het helemaal weg Dus ik ben daar heel uh, blij mee Dat ze bestaan eigenlijk um, Maar ik herinner me wel Daar is ook nog Eurosong for Kids geweest Uh, Nu stoppen ze ermee Maar dat heeft heel lang gelopen En ik zat ook het eerste jaar daar in de jury Maar dat was in samenwerking met de RTBF En die kende mij dus niet Maar daar ben ik dus twee avonden Echt bijna gelincht door oma's Van de Waalse kant Want die dachten echt van wat (laughs) Dat met mijn kleinkind En ik zei ook gewoon, ze kijkt scheel Dat is nog heel leuk, maar zingen helaas niet Ja, en dat was echt, die waren echt heel kwaad ja. Ja Maar gelukkig zing
0: je zelf en kunnen mensen daar ook commentaar op geven. Zoals bijvoorbeeld jouw muziekleraar die op televisie heeft gezegd van de week dat je eigenlijk helemaal niet kan zingen.
1: Ja, maar dat is... uh, Maar ja, Bob Dylan kan ook niet zingen. Beethoven kon ook niet zingen. Kijk, die zijn toch allemaal goed bezig geweest. (lacht) (lacht) Heb jij Beethoven horen zingen? Well, well, I rest my case.
0: Maar toch heb je massas groepjes gehad. Het begon met de Horribles en uh, Arbeid Adelt is natuurlijk het, het grootste geworden. Hoe gaat het daar trouwens mee?
1: met Arbeid Adelt. Ja. Goed, omdat um, ja, in 2010 hebben we dan de grote stap gewaagd om ja, toch te proberen om een soort van comeback te maken dankzij Sinners Day en de mensen van de AB voor de Rewind concerten. Maar dan sta je dus op een podium en het, we hadden het goed voorbereid en dan krijg je dus echt weer zoveel zin om dat opnieuw te gaan doen. Het is zo leuk om op te treden. Dat we nu het mondjesmaat. We zien wel wie er ons vraagt. We hebben vorige week gespeeld op een festival in Merchdem. Het was heel koud, maar het was een heel leuk optreden. We hebben in Bruggen al gespeeld. En we gaan het najaar nog optreden. En we proberen een zo goede mogelijke show te maken met de nummers die we hebben. En er zitten misschien nog wel wat nieuwe nummers in. En ik vind wel, en dat moet je dan zien, dat er plaats is. Omdat heel veel uh, jonge artiesten uit Vlaanderen nu... In, het, in de slagerssector gebeurt er bijna niks. Want ik merk dat ook om voor het programma samen te stellen. Het is, er komt heel weinig nieuw bij. Uh, in, de, in de rocksector kan je het niet bijhouden. De Baltazars schuiven maar aan en ze komen ook naar het buitenland. Ik vind het dus heel goed. Baltazar is zeer goed uh, in Frankrijk en zo aan de bak aan het komen. De Intergalactic Lovers, noem maar op. Heel veel toffe bands. Maar het taalgebied gebied is is al een stuk kleiner. Dan heb je Buurman, je Genie, Hannelore bedert. Uh, ik heb gisteren een nieuwe plaat gehoord die heel goed is. Neonerd. Neo Moet je luisteren in het mm-hmm. Nederlands. Echt heel goed. Mm-hmm. Maar daar is dus nog plaats, vind ik. En dan denk ik dat Arbeid Adelt wel zich daar ergens kan tussen mixen. Want wij zijn geen kleinkunst. En we zijn ook geen Raymond van het Woud, dus we zitten daar ergens elektropop, geschift uit het, uh, 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 het krankzinnige instituut, zei men altijd in <laughs> Nederland. Ja, dat is een plek die niemand wil innemen, die neem ik met garantie in.
0: Is het ook confronterend om na al die jaren terug op het podium te staan en, ja, denk ik, uh, de jonge Marcel terug te zien in jezelf?
1: Um, nee. nee, de jonge Marcel is er altijd. De oude Marcel manifesteert zich alleen maar in de knieën en de onderrug. <laughs> die doet pijn. Ja.
0: Je hebt van je eerste band de groepsleden terug opgezocht, de Horribles. Ja, dat was
1: wel echt een, 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 door het boek, een van de mooie foto's die ik terugvond in mijn kartonnen dozen op zolder, was een foto gemaakt door Dominique de Rudder in 1978 van mijn punkgroepje The Horribles. En ik dacht, ja, dat zou nu wel leuk zijn om voor die boekvoorstelling die mannen terug bij elkaar te krijgen. Um, ja, de gitarist blijkt dood te zijn, dat wist ik, want ik heb een, een, alleen een overlijdensbericht gekregen twee jaar geleden. De tweede gitarist is onvindbaar, dus van die zeg ik nu aan het publiek dat die uh, in de gevangenis zit wegens familiedrama, dat klinkt goed. De bassist heeft een hersentrauma gehad, dus die durft niet meer op een podium staan, dat is gevaarlijk. Dus er schoot alleen nog de drummer over, Olaf, tweede voornaam, Karl Marx. Verzin het niet. En Marx is in Limburg een hele naam, Maar die had al 30 jaar niet meer gedrumd. Dus die heeft nu vorige donderdag voor de eerste keer 30 jaar opnieuw gedrumd. En heeft dat heel goed gedaan. En die had dan zijn neefjes meegebracht. Ja, die allemaal nog veel meer attitude hebben dan dat wij ooit hadden. Neefjes van 17 en 21 jaar. Maar echt coole, coole types gewoon. En dus we gaan, dat, we gaan dat nog doen. Dat was echt punk. Nederlandstalige punk, er waren er ook niet zoveel. De communisten... De Brassers waren er, maar dat was dat was cold wave,
0: Zullen we de JJ's yeah, nog eens laten horen?
1: Ja, dat was ook met Bart en Hugo.
0: The Seven Kings of Rock and Roll. Oh!
5: They got a pretty bungalow. The Seven Kings of Rock and Roll. If this is true, then this is so the Seven Kings of Rock and roll. seven For each show, the seven could
0: en yes, The Seven Kings of Rock'n'Roll ook gezongen tijdens een van de feestjes van MTV daar gaan we het zo meteen over hebben Radio 1 Le Sage. Touché met als gast de 55-jarige Marcel van Tilt We hadden het al over het boek dat hij heeft gemaakt Naar aanleiding van zijn 55ste verjaardag Over zijn liefde voor het radiomaken Over de socialist in hem Zijn liefde voor de klassieke muziek Zijn gebrek aan zangtalent En de toekomst van Arbeid Adelt Maar we moeten het nog hebben over MTV Over zijn passage door Amerika En over zijn liefde voor literatuur Dit is Touché deel 2 Een zeer goede middag en Malinka. Touché. Marcel van Tiltje zei... Oh, braaf meisje, chinedo kanner.
1: Ja, ja. Het was Mandinka, niet Malinka. Oei. Kalinka heb je ook nog, maar dat is niet <laughs> echt. Ja, dat is een, ja, ik heb... Er staat een foto in mijn boek en ja, toen was ze 19 of 20, mm-hmm. denk ik. Het was haar eerste televisie-interview. En ze had toen al een geweldig... Alle, een, een historische plaat gemaakt die nu nog altijd overeind staat. Ik denk, Mandinka staat daarop. Maar dat was een heel uh, timide uh, kleine meid eigenlijk, die heel bang was. En toevalligerwijs, dat maakte wel een klik tussen ons, had ik mijn haar ook helemaal afgeschoren dat avond verdiend. Soms krijg ik, dat ik alles weer kort. En zij kwam daar ook bij zo'n... En dus op de foto, wel lijken wel broer en zus, Chineet en Marcel O'Connor.
0: Het feit dat jij een foto hebt naast uh, Chineet O'Connor, heeft alles te maken met uh, jouw job bij MTV. Ja. Jouw eerste echte job, schrijf je daarover, aangenomen ja, kan... op 1 juni 1987 toen MTV Europe uh, begon in onze herinnering was dat de meest flitsende tv die ooit is gemaakt, maar we hebben een spot teruggevonden om MTV aan te kondigen, je moet eens luisteren
4: Rewind in België en all over Europe most tv channels turn off when you want to watch MTV is different MTV is on 24 hours a day so you can watch us whenever you want MTV, your non-stop channel. 24 hours a day. Touché.
0: Flitsend, hè?
1: Ja, maar de, het leuke was. Die tussenfilmpjes waren het toch wel nog altijd. En uh, dat zijn ze nog altijd. Grafische wondertjes. Al wat ze deden met die M die dan als een monster door de stad wandelde en zo. En dat maakte het wel flitsend. Maar als je daar nu op terugkijkt. Um, toen was het revolutionair, omdat de traditionele televisie zo statisch was. En dan had je dus inderdaad Riet Dyer, die zei: goede neven, beste kekers. en voor een bruine kartonnen muur, en nog soms een Sanseveria in de achtergrond. Uh, en dan krijg je dat MTV, je doet dat 24 uur per dag. Dat alleen al, de BRT stopte om half elf. Het was nog Coda en Goodbye, Goodnight en gedaan. Ja, en MTV ging gewoon door 24 uur per dag met niks dan popmuziek. Er was bijna geen popmuziek op de nationale zenders. RTBF had een uur per week of zo en VRT heel weinig. Dus dat was er revolutionair aan. Maar als je het nu bekijkt, is het ook allemaal aan de trage kant. Het is dus nog sneller geworden.
0: En jij werd aangenomen omwege van willen... Goh, oh, ik kan niet meer praten. Ja. Maar zo. Omwege van jouw originele manier van presenteren. Het is misschien omdat ik dit fragment ga laten horen dat ik er ah, zelf okay. niet meer uit geraakt. Ben benieuwd.
1: I have to admit, I had a disco past. Yes, I was into disco, just for about three months. And at that time, there were a couple of hits and everybody was chanting... Soul chant, remember that one? As a Michael Zager band in '78, that was a really popular chant. And the other popular chant was pew pew pew. It's a bit difficult, yes. I'm singing out of tune because that was Anita Ward, of course, from 1979. And ring my bell.
0: Touché presenteren op MTV, zo ging dat hè. en alles mocht, zo leek het toch?
1: Ja, ja, het klinkt een beetje als piratenradio het klinkt ja. eigenlijk wel tof, het is precies zo'n zender op zee uit de jaren zestig, maar het is ja, van veel later, jaren tachtig. Natuurlijk, maar we moesten ook zoveel uren vullen, wat zeg je op de duur nog? We hebben het, trouwens, je was daar donderdagavond in de Schouwburg. Ray Kooks heeft toen ook gezegd, want we hadden eigenlijk helemaal niks voorbereid, en dat maakt me net leuk en we konden het nog altijd op de duur na twee jaar en half duizend en tachtig keer uh, George Mark af en aan te kondigen hebben Ray re- op een dag besloten, kijk, we doen dat niet meer we gaan gewoon samen onze programma's allemaal samen aankondigen en we spreken gewoon gibberish wat ik een prachtig Engels woord vind onzin, dus oh. ja, 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 ja en zo minutenlang omdat we toch niks meer te zeggen hadden over die muziek ja, het was gewoon heel veel dus op de nuur krijg je dat soort van gezellige nonsens, ja Nee, je was
0: niet alleen ja de VJ uh, op televisie, maar daarnaast moest je ook uh, DJ'en all over the world. Hè? Je, je ja. vloog van de ene plek naar de andere.
1: Ja, uh, MTV was uh, ja, die hadden een soort van businessplan, zoals Adolf Wilter er ook eentje had. We, be, we nemen eerst één land, first we take Manhattan en then we take Berlin. Ik zal het zo maar zeggen. Dat kwam ook omdat je. Uh, ook in Vlaanderen bijvoorbeeld, je kon niet nationaal in Vlaanderen uh, beginnen uitzenden. Dat ging kabelmaatschappij per kabelmaatschappij. Dus je moest eerst in te gaan in Antwerpen hebben overtuigen en dan stiebelgas in Brussel en dan in Limburg, dus dat ging echt regio per regio en om ja, de, al die steden en al die landen in Europa te overtuigen. werden wij vaak op vrijdagavond. Eh, als we al een hele lange week in de studio gesleten hadden. Eh, in een vliegtuig geduwd. en vlogen ze ons naar. we zagen het dan wel. Ah, het is Frankfurt. Ja, oké, okay, we gaan naar Frankfurt. Alweer, maar in Frankfurt. wat meestal open, overstappen naar ergens anders. En dan vonden wij onszelf. wij dus Ray Cooks en Michael Wixer en de andere presentatoren. ergens in een hotel op, op een. Ja, een businessparty. voor allemaal mensen die zouden kunnen verteren op de zender... ...en alle lokale politici... ...en de mensen die de beslissingen kunnen nemen... ...om ons op de kabel te steken... ...ja, op een feest... ...en dan moesten wij dan opdraven... ...als zijn de, de clowns van dienst... ...dus dat waren heel vermoeiende dagen... ...want dan zat dus vrijdagavond nog ergens in, in München... In een, ...in een grote... ...je ziet wel wat natuurlijk... ...en München was bijvoorbeeld een heel leuke hmm. stad om te zijn... ...maar vaak deden we dan... ...als we dan onze job gedaan hadden om twee uur s'nachts... ...was dat zo van... ...ja, is het dat dan? Ja, dan gingen wij op stap... ...want dan dacht, mogen wij ook eens even iets doen En dus dat is in die jaren heel vaak gebeurd, dat er volledige nachten uh, niet geweest zijn eigenlijk,
0: Na drie jaar heb je daar je ontslag ingediend. Je had de job van je leven, of dat dachten heel veel mensen toch. En toch heb je daar een punt achter gezet.
1: Ja, omdat ze geen televisie gingen maken. Het bleef bij af- en aankondigingen. En ik had eerst een half uurtje uh, elke dag waar ik mocht doen wat ik wilde. s'avonds. avonds, dat was heel leuk, van half twaalf tot twaalf, draaide ik Belgische groepen en... Dan kwamen veel Belgische groepen gewoon naar Londen. Die wisten waar we zaten. Die zeiden, ja we komen op bezoek. Ik zeg, goed, we hebben straks om 12 uur opname voor de uitzending van vanavond. Allemaal erin. Allemaal Gensen-Benzic lang. Ver... De Bank was zo eens opgedaagd. Die waren zo zenuwachtig. Die waren poepeloeren zat. Voor de... die waren... Ik zeg, jij moet nu wel in de pub om de hoek een uur gaan wachten. Want ik heb nog twee andere programma's op te nemen. En die hadden zich dan moed ingedronken. En als ze dan uiteindelijk in de studio zaten voor het Europees publiek. kwam er geen woord, Ja, je hebt hier wel de kans om hier promotie te maken. en dat programmaatje is afgevoerd na twee jaar, en dan kreeg ik nog een wekelijkse show, die heette 120 Minutes, met alleen maar alternatieve muziek de Jesus and Mary Chain, en noem maar op en The Cure, maar dat werd helemaal samengesteld door iemand anders dus had ik helemaal niks aan te zeggen, en toen dacht ik ja, als het hierbij blijft en ondertussen was ook Brussel aan het bellen Mm. Met alle maar je kon, leuke. je kon
0: wel praten met, met uh, de grootste artiesten. Hè? Je hebt zowat iedereen geïnterviewd, met naam en faam.
1: Dat is ook zo, ja. En er zijn ook veel, de, de, ja. De anekdote is natuurlijk zo van... Shit, Phil Collins zat op de lijst. Ray, jij moet Phil Collins doen. Nee, 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 ik heb die al vier keer gedaan. Ik wil... Ik wil <laughs> Phil Collins was zo iemand die wilde je niet meer interviewen. Dat was gewoon een saaie man. Dat is echt een saaie man.
0: Zijn er mensen waar je goede herinneringen aan hebt? Die je misschien zelfs te vriend hebt kunnen houden?
1: Ja, maar dat is heel oppervlakkig. Ik herinner me, de mensen van Depeche Mode kwamen we heel goed mee overeen. Maar dat verdwijnt ook. Die hebben, die hebben vrienden, alleen met, met kleine, heel kleine vee, in heel de wereld, snap je? Die hebben in elke stad wel kennissen lopen. En wij waren dan de vrienden in Londen bij al de anderen. En je ja, hebt de mensen, Suzy van Suzy de Banshees en haar man Budgie, de drummer... Ook allemaal heel leuke mensen waar we vaak mee uit geweest zijn en zo. Maar uiteindelijk is dat, dat houdt dat dan ook op tijdens ja, dat, dat gesprek. En achteraf gaan we nog iets eten en je gaat dan eens naar een club. Maar dat zijn artiesten die gaan in heel de wereld rond. En die hebben in Tokio evenveel van dat soort vrienden. Dus dat, is, dat betekent ook weinig persoonlijk. Mm. Uh, bij mij in de buurt woonden uh, ongeveer uh, alle bandleden van The Clash. Dus Mick Jones zag ik heel vaak in de supermarkt. Paul Simonon, de bassist van The Clash, die nu bij de Gorilla speelt. We hebben vaak mee gaan eten, gewoon kom, we gaan nog eens iets eten. En dat is dus ook een Belg, dat is afkomstig van Simonon. Ah. Die is rechtstreeks familie van Simenon, uh, uit Luik eigenlijk. Ja, dat dus is een heel leuke gast en die is nu nog altijd wereldberoemd. En die zal me denk ik nu nog altijd herkennen van Hey, want you the guy, Marcel, thingy... Maar dat is ook niet meer dan dat. Hmm. Uh, en daar, dat is net hetzelfde als in Antwerpen... Uh, ja, Tom Barman wel eens in de hopper tegenkomt. Uh, uh, of uh, Tuymans uh, zie je daar rondlopen. En je ziet uh, Jan de Korte in, in Brussel in een café zitten met Sigrid. Dat weet je, ja, die zitten daar. En dan kan je best ook een babbel mislaan En je gaat daar een hele leuke avond mee hebben. Maar daarom ben je daarom geen vrienden voor het leven. En ik ben ook al niet iemand die veel vrienden heeft. Omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb. Mijn vrienden zitten in mijn werk. Dus als ik thuis ben, ben ik liefst alleen.
0: Brussel was aan het bellen. Dus je kon ermee stoppen met de MTV. Mm-hmm. En hier programma's maken. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, um, heb je hier de programma's gemaakt die je echt wou maken?
1: Absoluut, ja. Um, ik zou zeggen... Wat kan je meer verlangen als televisiepresentator dat je je eigen talkshow hebt? Dat heb ik nu al zeven jaar. Al oh ja, ik, ik klaag niet, hoor. Ik wil zeggen, meer kan ik niet verlangen. Ik, zou, ik heb nu nog wel plannen en, zeg van, en ik heb ook een idee van... Natuurlijk wil ik wel een reeks maken zoals, zoals Jan, Leijner, Jan Leijers, die maakt over de kruistochten. Ja, heerlijk. Zo heb ik ook nog wel duizend ideeën. Maar ja, dat gebeurt of dat gebeurt niet. Dat heeft te maken met planningen en met budgetten. Dus ik, ik, ik klaag niet, nee. Ja. En Weet je,
0: daarvan schrijf je wel... Als presentator vond ik er niks aan.
1: Nee, dat is mijn ding niet. Daar hebben ze mij een aantal keren voor gevraagd. Dat is zo Expeditie Robinson... Ja, dat is, dat is helemaal geformateerd. En als presentators zeggen ze gewoon... Dan moet je daar, in de broes, midden in die termietenheuvel... Moet je gaan staan en zeggen dat het hier heel warm is. Dat nemen we dan op. En nu verdwijn je maar twee dagen op je chique hotel.
0: Dat is niks ja, voor Marcel. Dat
1: is niks voor mij. Ik kan niet stilzitten. Dus. Wit in Vegas was fantastisch. Al is een gratis reis op kosten van de PRT. Waarvoor dank. Ja, we hebben heel het zuiden van Amerika gezien. Maar ik had per dag ja, anderhalf uur werk. En de rest van de dag was men bezig met de kandidaten en die moesten allerlei proeven doen ik heb heb daar een hele leuke vakantie van gehad, ik heb Memphis gezien en Miami en noem maar op
0: ...staat in je lijstje van 55 Amerikaanse tv-series, Marcel van Tilt. Ja. Allemaal gezien toen je in Amerika woonde?
1: Ja, ja, ja. Omdat je daar ook een tv-station hebt... ...dat zouden ze hier ook moeten doen, vind ik, van de VRT. En dat heet, uh, geloof ik, TV, TV Land. Of TV Nation. Dat maakt, dat maakt nu niet uit. Dat is één zender en die zenden alleen maar oude series uit... Maar op een een leuke manier geprogrammeerd. En daar kan je dus al die die vintage-series uit de jaren 50 zien, die nog altijd zeer goed zijn. Iemand die bijvoorbeeld helemaal vergeten is, is Lucille Ball. De rosse actrice, comedienne, geweldige vrouw, die eigenlijk uh, de sitcom heeft uitgevonden. Dus ze ze voerden het toneelstukje volledig live op voor een live publiek en namen het dan met verschillende camera's tegelijkertijd ook live op. Vroeger werd dat als een film, stukje per stukje. Zij heeft dat uitgevonden. De sitcomedy, uh, situation comedy. In één plaats een comedy spelen. En dat kan je daar op televisie zien. Dus je kan al die aflevering van Bonanza kan je daar terug gewoon bekijken. Ehm. Um dus ik heb de meeste wel gezien, er waren er echt een hele goede tussen. Ook wat films van gemaakt, The Adams Family, The Monsters. Dat zijn hele leuke. Car 54, Where Are You? Dat ging over twee domme politieagenten die altijd verloren rijden. Car 54, Where Are You? Die wisten nooit waar ze waren. Echt, geweldige <laughs> komische serie Abbott en Costello, ooit van gehoord. Geweldig, Ze zijn twee komieken. Meestal kwamen die gasten uit de jaren 50 ook allemaal uit het theater. Dat waren revue die men transponeerde naar de televisie. Dus die hadden echt heel veel podium-métier. Dat is de Gaston en Leo's uit Amerika kregen allemaal hun eigen show. En die zijn nog altijd zeer goed. En vooral ook omdat dat nu een beetje krakemiekig eruit ziet. En dat zijn kartonnen decors en alles valt zo'n beetje om. Jerry Lewis en Dean Martin minuten, ja maar
0: daar had jij de tijd voor toen je in Amerika woonde want het gekke is, je was hier een heel druk bezette MTV presentator en een paar jaar later was je een man op zoek naar werk ja. die uh, alleen nog als figuren, figurant in Friends te zien was. Mm-hmm. komt dat vind ik het niet tegenovergestelde erg, ja. Leven.
1: ja, maar dat, dat is wel leuk, want ik vond dat drie hele leuke jaren. Ik was er ook heel eenzaam, want ik kende daar ook helemaal niet. Niemand. En uh, ik was toen nog wel getrouwd, maar ik ben toen gescheiden van mijn Amerikaanse vrouw, dus dat was ook nog een split. Dus ik was helemaal alleen met de hond. Dus dat was echt mijn mooiste tijd met mijn hond, waren die drie jaar, want we deden niks anders dan wandelen, en ik ging gewoon op zoek naar verhalen. Ik zag, ah, hier, kijk, The Church of Satan, daar zit wel wat in. Dat was een winkeltje op Hollywood Boulevard, daar kan je naartoe en dan kan je alles kopen over Satan.
0: Maar waarom wou je dan naar Amerika? Waarom wou je daar blijven?
1: Um, omdat ik wel weer iets anders uh, wou zien. En ik kon door dat huwelijk met die Amerikaanse vrouw kon ik gewoon ook gaan. Ik kreeg meteen de zo uh, begeerde green card... En een verblijfsvergunning. Dat dan is natuurlijk... een andere die
0: kaart. Hè? Die kaart staat in jouw boek. Resident Alien.
1: Ja, dat, is mijn, dus dat was mijn ja. paspoort. Dat is eigenlijk... De, ja, de queen kaart is nog een andere kaart. Maar dan krijg je dus een paspoort. en Ik, ben dus, ik was dus een Resident Alien. Dat wil zeggen, dat je, dus een, ja, je bent geen Amerikaan, maar je mag er wel wonen.
0: Ja.
1: Uh, continu. En ik heb een lijstje gemaakt van 55 resident aliens. Ja, de meeste.
0: Indrukwekkend, hè? Is indrukwekkend, Welke namen? ja. Tuurlijk, ja, is al, al
1: de grote... Ja, dat is Albert Einstein was een resident alien, uh, noem maar op. Ik ken ze nu niet van buiten, maar dat zijn er heel veel. Ja.
0: Maar je vond het niet erg om daar plotseling niets om handen te hebben en daar maar nee, helemaal om rond te ook. lopen
1: Omdat, ja, ten eerste heb je het klimaat mee. Californië is gemiddeld 25 graden heel het jaar lang. Met kerstmis zit je in het zwembad. Dat maakt het leven een stuk rustiger. Dat is echt, en ook nog, New York is onbetaalbaar. Dat is, je kan, daar kost een kast waar je in recht kan staan. Huurprijs vandaag, 2000 euro in de maand, denk ik. Vandaag, in die tijd zal dat ook wel zoiets geweest zijn. Ik woonde in een appartementje in in Los Angeles voor 700 dollar. Dat was toen iets meer dan 20.000 frank. Daar huurde je in Brussel ook maar een gewoon appartement mee. Uh, Dus het leven was echt goedkoop. Veel gelezen toen? Uh, Ja, maar altijd, hè. -hmm. En, en geweldig. Wat men ook denkt van Amerika is, van ja, dus een dom, dwaas en een veel te vet etend land. Ja, dat is helemaal niet zo. Californië heeft de health food uitgevonden, heeft de fitness uitgevonden, dus je kan daar zeer gezond eten. Men denkt van Amerika, het is een dom land en alleen maar McDonald's cultuur. Helemaal niet. Je hebt de boek, de boeksoep, is een van de leukste uh, boekenwinkels van L.A. op de Sunset Strip. Daar woonde ik vijf minuten vandaan. Daar kan je alle kranten kopen van heel de wereld. Ook Le Monde, diplomatiek, heel debat, dat ligt daar allemaal. Dus je, je zit echt in een, in een vat van zeer veel, uh, ja, toch hoogstaande prikkels. Ja. Dus dat is een heel rijk, uh, rijke buurt, Californië.
0: Maar boekenlezer ben je altijd geweest?
1: Nee, ik ben in Londen pas begonnen. Ja? En toen was ik dertig. Mm. Daarvoor was dat een schoolopdracht.
0: Ja. Mm. Je bent nu stoner aan het lezen. Ja. Van John Williams.
1: Ja, maar ik ben nog niet ver geraakt sinds donderdagavond. Toen heb ik dat gezegd, ja. Ja, ja, er was iemand uit de boekenwinkel die me dat aanraadde. En dat is inderdaad uh, een, een heel mooi verhaal. Maar ja, wat heb ik de laatste tijd, de laatste jaren is het Philip Roth. Heb ik ongeveer alles van gelezen. Ook opeens lees je zo één boek. En zo is het eigenlijk begonnen, dat weet ik nog goed, op Charing Crossroad. De boekenstraat van Londen. Ik zat dus in bij MTV. En dat zijn zo'n uh, aantrekkelijke boekenwinkels. Het ligt zo van alles en mooi uitgestald. En die, die kaften trekken je aan. En daar heb ik dan dus op een goede dag uh, The Music of Chance van Paul Ooster. En ben dat beginnen lezen. En dat was die eerste bladzijde. Oké, okay, ik koop het. En ik ben niet meer gestopt met lezen. Alles van Paul Ooster en Ian McEwen en Julian Barnes. En heel veel Engels dus eigenlijk.
0: Nou, kan je zeggen wat boeken voor jou betekenen?
1: Um, Ja, dat is ook uh, breinmassage. Dat is geprikkeld worden door de woorden, door de volgorde van de woorden. En als er dan desgeval ook nog een ongelooflijk verhaal bij komt, dan heb je echt geweldig. En ik ben ook absoluut tegen dat e-readen. Het moet ook nog de geur van de inkt en het papier moet erbij zijn. En 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 een paperback breek je open en een hardcover... Voelt goed en dan zijn de lettertjes ook groter.
0: Is het ook een, uh, een goed tegengewicht tegenover de vluchtigheid van televisie waar je dagelijks mee bezig bent?
1: Ja, het is ook moeilijk om uh, als je een vluchtig leven hebt, om s'avonds uh, te kunnen zeggen en nu ben ik pof, woet, helemaal zin en nu duik ik in zo'n verhaal. Deze week heb ik niet veel gelezen, want het was gewoon veel te druk. Dan heb je geen, dan, het enige wat je nog kan doen is, is even een krant doornemen. En en even zitten gewoon. (laughs) Want ja, een boek is ook... Als het een goed verhaal is en het is goed geschreven, is het ook een beetje een inspanning. En zomaar twee bladzijden lezen is ook niks. Je moet dan een ruk voorwaarts kunnen maken en zeggen, we gaan er meteen weer 40-50 tegenaan. Dat je in het verhaal ook opschiet.
0: Maar dat is wel wat jij doet. Je maakt eigenlijk vluchtige televisie. Absoluut, ja. Ja. Heb je daar last van?
1: Nee, want ik kijk er niet naar. (laughs) Nee, maar ik ik denk wel... ...dat het bijvoorbeeld in Van Tilton Tour of zo'n dagelijkse talkshow... ...is het wel de bedoeling, je weet... fijn. dat vind ik dan uh, het fijne aan het spel... ...is dat je op heel be- uh, beknopte tijd... ...een lang gesprek is twaalf, dertien minuten... ...wat wij hier nu doen is op televisie helaas onmogelijk... ...proberen om zoveel mogelijk erin te steken... ...en een zo goed mogelijk verhaal te vertellen... ...dat interessant is en dat niet elders al verteld is... Dat is, dat is mijn werk deze zomer. En dat vind ik heel interessant. Want dat is, dan, je bereikt heel veel mensen. En uh, ik heb nu ook weer aangedrongen: oké, okay, ik ben grote opera van, we gaan opera doen. En hoe dat je dat doet is natuurlijk het spel: hoe krijg je dat verkocht naar een groot publiek toe? Ja, we krijgen dat verkocht. Kijk er naar nou uit. Ja.
0: Marcel van Tilt en Gaston en zijn zuster. De politie waarschuwt voor stenen op de A12 van Antwerpen naar Nederland in Hoevenen. De afrit is daar versperd. Touché. Touché. Marcel, dat was het nummer dat je hebt gemaakt. naar aanleiding van. Uh Een schilderij van Gustave van der Woestijnen, voor Radio 1, Uh, kleur in E mineur. Het schilderij heet Gaston en zijn zuster en hangt op een paar meter van jouw huis? Ja, nu niet
1: meer, omdat het museum is dicht. Hmm. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunst, ja. Mm. Praktisch schilderij van de, van de woestijnen is. Dat soort van realisme vind ik he, heel erg. Uh, nog altijd heel erg goed, ja.
0: Er zit ook een groot kunstliefhebber in Marcel van Til.
1: Ja, dat alles wat, wat, wat je ja, een gevoel geeft van. hier word ik innerlijk beter van. en dat heb je of dat heb je niet. Ik heb dat ook met bijvoorbeeld. Uh, met groenten- en fruitmarkten. Yeah? Ja, dat is. Ik, ja, in Spanje Omdat ik een paar keer naar Barcelona geweest ben de laatste maanden. Ja, dat is het mooiste wat er is. Dat zijn die overdekte markten. Maar dat is ook in Antwerpen. Ik was gisteren namiddag toevallig uh, aan het paleis daar uh, op de vogelmarkt. Ja, de uitstalling van van etenswaren en de geuren die daarmee gemoeid gaan. De kazen en de vis en de aardbeien. Dat is het mooiste wat er is. Ook daar word ik beter van.
0: Ben jij ook goed in de keuken?
1: Uh, ik maak alleen bloemkool. Ik, ben, ik, heb, ik heb een inburgeringscursus gevolgd. En ik kan bloemkool maken met witte saus en worst. En spaghetti bolognese. En ik kan kabeljauw koken. Maar al dat gekokkerel, interesseert me niet. Nee, daar zijn restaurants voor, denk ik. Dat doe je graag, hè?
0: Op restaurant, ja, ja,
1: tuurlijk, ja. Ik zeggen Wat is er met je geld gebeurd? Ik heb het allemaal aan de horeca gegeven. <laughs> en met plezier, wat ik vind. dat Ik heb alle respect voor de mensen uit de horeca.
0: Uh, en hoe gaat het met de schilder in jou?
1: Uh, niet goed. Die is, die is uh, stil doodgestorven, denk ik. Helemaal? Nee, niet helemaal. Maar ja, ik heb geen tijd gehad. Ik heb nog een derde leven nodig. Ik ben aan het sparen voor een derde leven.
0: <laughs> uh, want ineens ging het uh, heel erg goed. Hè? De eerste schilderij dat je ooit hebt gemaakt ja. was al meteen een uh, gigantisch succes.
1: Ja, dat is echt ja, toevallig. Het was voor een benefiet van uh, Hachico. Hey, schenk uw geld aan Hashiko. Mensen die uh, honden uh, opleiden voor zwaar motorisch gehandicapten. Medemensen. En, en dat is echt een nobele taak. Maar die hebben geen subsidies. Dus die doen regelmatig benefieten. Hashiko.org. Google het maar eens en en geef je geld daaraan. En die volgende is van... uh, Ja, schilder is je hond. En dan kunnen we dat verkopen op een veiling. En ik doe dat dan... Ik had nooit geschilderd, maar het leek op een hond. Dus Het was kleurrijk. En uh, ik ga met dat schilderij dan uh, naar de veiling... En in de zaal zitten Koen en Chris Wouters van Clouseau... ...want die gingen ook een schenking doen. En die Chris, die is helemaal gek van dat schilderij van mij. En ja, het schilderij komt dan uiteindelijk ja, op de veiling. Ja, de eerste bieding. En Chris Wouters, die steekt zijn hand op. Ik 10.000 frank. Het was nog voor de euro. 10.000 frank, man. Dat is echt veel geld. En, die, en toen kreeg ik zo het gevoel van... ...ja, meneer, je mocht dat niet kopen. Dat is mijn eerste schilderij. Ik hou dat. Ik pak dat straks terug mee naar huis. Ik wil dat tegen de muur hangen. Ik ben daar trots op. Dus ik dan, uh, mag ik ook mee bieden tegen de veilingmeester. Ik zeg, ja, ik maak er dan, ik dacht, ja, dan gaan mijn gage al, 15.000 frank. Uh, Het was een benefit dus ik had niet eens een gage, dus het kostte mij al geld. En die Chris Wouters, 35.000 frank, dat is te gek. Ik Ik heb dan nog één keer een poging gedaan. Allee, 40.000, ik voelde mijn portemonnee pijn doen in mijn broekzak. En Chris Wouters keek eens naar Koen Wouters en die zeiden van, Ga maar. 100.000 Belgische frank. Dus 2500 euro voor een kladschilderij van mijn hond. Maar Chris vond dat geweldig. Zij hadden natuurlijk hoor ik achteraf een cheque bij het naam van Clouseau om de organisatie te sturen Sowieso voor 100.000 frank. Maar dat kwam nu goed uit dat dat mijn schilderij was. En het hangt nog altijd met Chris Wouters. Thuis in de living. Het <lacht> er een
0: echte van tilt Een de echte van
1: ja, Wat meer is, en dat is dan het verhaal in het boek. Twee maanden later belt Chris Wouters mij. Ja, we zijn bezig met de nieuwe plaat het is een beetje een overgang. We gaan meer rocken en we gaan die ballets van Clouseau vergeten. We gaan helemaal doen wat we willen. En wat ik wil is dat jij mijn, mijn hoes schildert. Ik zeg maar. Christmans, vraag daar toch iemand voor? Allee, Vermeulen of zoiets. Of Tuimans? Nee, jij moet dat doen. Oké, okay, dus dan heb ik maar een hoes geschilderd. En dat eindigt, dat, dat zijn dan van die dingen... En uiteindelijk worden dat dus gigantische opblaasbare ballonnen van twaalf meter hoog, die door het sportpaleis uh, zweven. Naar is, een idee Marcel ja, van, van Tilt. De mannetjes, ja. ja uh, maar dat vind ik wel leuk. Uh,
0: uh. Maar is het toeval dat dat soort dingen op jouw pad komen? Of moet je daar ook voor openstaan?
1: Ik denk dat je dat moet voor openstaan. Van, uh, dat je dat ook gewoon moet laten gebeuren. Als je dat gaat forceren, dan lukt dat niet. Ja,
0: maar Als zo zegt... gaat dat wel bij jou. Hè? Als je voelt dat er iets niet volgens afspraak is, dan vind je het net leuk.
1: Ja, dat, is toch, dat vind ik dan uh, boeiend, ja. Want ja, dat ding hier van Gaston en zijn zuster voor Radio 1, dat is ook niet zo evident. Want ja, ik had geen groep en ik was ook eigenlijk niet uh, bezig met muziek dat ik nog twaalf nummers thuis heb liggen. Maar omdat dat zo'n mooie opdracht was... Van verzin is iets bij jouw favoriet schilderij. dacht ik, ja, dat ga ik gewoon doen. En nu ben ik heel blij dat ik het gedaan heb, want ik ben best trots op die die, die opname, die hier trouwens met een heel goede technicus in in, in huis bij de VRT gemaakt is. Dus ik ben blij dat dat nu bestaat.
0: Wat dacht je toen ze jou voorstelden om samen met Gerrit Komre, jouw enige en grote held, een literaire tournee te doen?
1: Ja, dat zag ik helemaal niet zitten, omdat... uh, Komrij volg ik van in het begin van de jaren zeventig als tiener, zijn kritieken in, in de krant en ook zijn eerste boeken Verwoest Arcadia en zo, dat is echt geweldig, ik vond dat dat een van de grote Nederlandse schrijvers was Na, want Moolish vond ik allemaal een beetje overdreven, pathetisch maar Komrij had altijd zo'n scherp kantje en een zelfironie die mij heel erg sarcastisch ook, de, een, een kant die mij heel erg aansprak dus ik kende die al jaren en jaren en jaren en ik volg dat allemaal, ik heb hele meter, meters vol met Komrij En ondertussen ontmoet je alle grote van de aarde Alle ministers door die talkshows En alle grote popsterns Sting, noem maar op Prins heb ik wel eens ontmoet, maar nooit gesproken Dat soort mensen ontmoet je dan En dan opeens is er dan toch nog altijd zo één iemand Klaus had ik ook verschillende keren mee ontmoet En mee gaan eten Dus al die, die magie is dan weg Is dat dan gewoon een man die sympathiek is en dus Mark Verstappen van Villanella en van de nachten, die zei van... Ja, ik wil dat jij met Komrij en ook nog samen met Adelheid Rozen en met Ramzi Nasser uh, gaat poëzie voorlezen. En ik heb eerst gezegd, nee, dat doe ik niet. Ik wil, niet ja, ik wil nog dat Komrij als icoon onbeschadigd blijft. Dat het iets is dat ver van me af is waar ik niet aankom. Als de maagd Maria op een grot in Lourdes... En zei ik, ja nee, maar je moet dat toch doen. En voordat, dan zei ik, ja, ik heb het maar één keer, dat ik dat kan doen. En dus een uur later zit ik met Comerij in een kamer, oog in oog, poëzie uit de 17e eeuw voor te lezen. Ik denk, man, waarom doe ik dat nu? Maar ja, Comerij is, of was helaas, dat ik nu was moet zeggen, uh, ja, zo'n charmante en innemende persoonlijkheid kom, we gaan er eentje drinken en we praten er nog eens over. En ja, geweldig boeiende conversaties. En dat was een, ja, een hele, ja, zeer verrijkende ervaring... om met zo iemand een aantal weken uh, ja, de baan uh, mogen op te gaan. het
0: klikt dan ook echt? Kan je zeggen waarom?
1: Ik denk hetzelfde soort van... Wat, wat uh, er klikt uh, in zijn teksten met mij, van... Ja, wel poëtisch, maar altijd met, met, met zo'n sarcastische ondertoon en, en een beetje negatief, maar op een leuke manier. Ja, zo ben ik ook. Dus dat herkende ik er wel in.
0: Ja, en de meest onmogelijke onderwerpen eerst. Hè? Zoals bijvoorbeeld zijn verzameling over uh, ja, de menselijke uitwerpselen.
1: Ja, voilà. Waar hij zijn
0: boek uh, van Ja, Welk heeft.
1: zichzelf respecterende dichter... Zou dat nu doen? En het is een geweldige, een geweldige encyclopedie over de, over de kak, nietwaar?
0: Hier leest hij eruit
3: voor. Moet eens luisteren. Mijn hoogste lichamelijke genot is poepen. Wat jullie in het Vlaams kakken noemen. Voor de meeste andere mensen is neuken blijkbaar een veel groter genot. Maar voor mij niet. Want neuken doe je, zeker op mijn leeftijd... 52, minder vaak dan poepen. Als je dus niet enkel de intensiteit van het genot... maar ook de frequentie ervan in aanmerking neemt... is poepen een groter lichamelijk genot dan neuken. Vooral ook omdat poepen een creatieve bezigheid is. Want je drollen zien er iedere keer weer anders uit... die je bovendien in je eentje kan bedrijven. Ik ben altijd heel blij als ik weer eens naar de wc mag... En ik ben ook altijd heel tevreden als het achter de rug is. Omdat poepen zo'n ontzettend groot gevoel van voldoening geeft. In tegenstelling tot neuken waar je vijf minuten later meestal niks meer van weet.
1: Het is ook jouw humor, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dat het is, ja, hoe komt dat? Daar zit ik ook al jaren mee. Waarom is heel het, het kakhuis, vind ik een heel mooi woord uit de 17e eeuw, om het toilet te omschrijven. Waarom is het kakhuis zo komisch? Omdat het, ja, ben ik, net zoals kom jij, niet uit die anale fase geraakt. Want dat zijn fases in je, in je jeugd. Maar je kan daar eigenlijk niks over zeggen. En als je er begint over te praten, is het altijd grappig. Dus ligt dat dan aan mij... En het is heel moeilijk om daar iets serieus over te zeggen. Maar er is heel veel poëzie, omdat ik heb heel zijn bloemlezingen gelezen, er is heel veel poëzie over het kakhuis en over naar de wc gaan. Die ook heel mooi verwoord is. Dus ik, ik kan het niet opzeggen, hoor, maar ik heb een heel mooi gedicht uit de 17e eeuw gelezen. Dat heet over een tabaksdoos gevonden in het kakhuis. En er dus zat in de 17e eeuw in Amsterdam heel veel openbare toiletten. En die man heeft daar een gedicht geschreven. Die zit op de wc en daar ligt een tabaksdoos. En die zei, oh, gij tabaksdoos, welke onverlaat heeft u hier zo achtergelaten? Terwijl ik hier een odeur van stront naar jou zit te kijken. Hoe eenzaam lig jij daar? Dat is toch geweldig. En ja, Kamerij was daar bezig, maar hij was natuurlijk niet alleen dat. Maar dat hij dat dirf. Want dat neemt je heel serieus als dichter, terwijl hij een van de beste dichters is van het Nederlandstalige taalgebied. Zijn laatste bundel, Boomerang, in het jaar dat hij gestorven is, is nog altijd een fenomenaal goede bundel. En de bundel die uitkwam toen ik met hem op tournee was, de titel alleen al, Spaans benauwd. Ja, de titel alleen al is poëzie. Dat zijn prachtige bundels. en, en, En niet voor de hand liggend, en niet alleen inhoudelijk goed, maar de zinsconstructies. Want hij maakte er dan ook een spel van... Dr. Anders P. maakte er helemaal een spelletje van, een taalspelletje. Maar hij maakte er dan ook nog een spel van om op de verkeerde momenten je ruimte te zetten. En het zo te construeren dat het eigenlijk niet meer klopt. Maar, en dan ook nog een aangrijpend verhaal. Ik heb er eentje afgedrukt. Uh, Krim, Dodenpark, ja, dat las hij dan op een geweldige manier. Die nasale stem ook. Hè?
3: Ja.
1: Maar in de verte klonk er uit een urne een kreet. Ja, geweldig, hè?
2: Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that middle Mm Yeah
0: Costello en Allison het komt uit het lijstje met 55 Stiff Records, het Britse platenlabel, dat heel wat ontdekkingen heeft gedaan. Het is een van de vele lijstjes in jouw boek. Hè? Marcel van
1: Ja, uh, ik was aan het zoeken naar een, naar een goed lijstje om die punkperiode, de jaren 70, wat te, te plaatsen. En dat is natuurlijk, je kan zo'n lijst maken met de sekspistels en noem maar op. Maar toen stootte ik opeens weer, ja, het eerste plaatje dat mij uh, van mijn stoel blies was uh, New Rose van The Damned. De plaat die ik daarvoor gekocht heb, was Boston and More Than a Feeling. Dat is langharige, pathetische, symfo-metal rock. Dus al die, dat is een heel groot contrast. En toen merkte ik opeens dat ik het plaatje thuis terugvond van stiff records, natuurlijk. En dan ben ik eens gaan kijken en dat is eigenlijk fenomenaal. Dus dit is echt, ik heb gewoon een lijstje gemaakt van de eerste 55 singeltjes die zij op een platenlabeltje dat gerund werd in een, op een keukentafel in Londen. Ik ben er toen ook geweest. Dat zijn 55 topnummers. Hoe doe je dat? Dat is Ian Dury, The Damned, Elvis Costello. Echt fantastisch gewoon. Reckless Eric. Maar 55 singles op een rij. Allemaal goed. Dat is toch een een geweldig leven. Er zijn ook films over gemaakt. Want Steve Records is echt een heel mooi verhaal. Maar ik vond het wel tof om dat eens te zien. Ik was dat helemaal vergeten. En Costello natuurlijk. Dit blijft grandioos.
0: 55 ben je nu. Wat zou je nog willen in het leven?
1: Um, is een, een dag om te kunnen nadenken. <laughs> ik zal probeer... In dag? Ja, Dan wel... moet het wel lukken. Ja, daarom dat ik het ook gedaan heb. Ik wil nu nog eens kijken van wat zou ik nu nog wel eens willen of kunnen doen. Maar dat weet ik nog niet. Echt niet? Nee, ja, um, muziek blijft toch doorgaan. Dus, um, ik vond het heel leuk om bij Ad Cominotto uh, donderdagavond in de Aremberg, daar stond gewoon een Steinway piano. Man! En dan had hij zo gaan spelen. Ja, dat klinkt... Dan denk ik, ja, nu schrijf ik direct... Miel Kool, is helaas doodgegaan. Dan maak ik wat luisterliedjes. Want dat klinkt ja? dus wel... Ja? natuurlijk, ja. ja. Jouw uh,
0: exclusiviteitscontract bij VRT loopt af volgend jaar?
1: Oeh, zeg, denk, je bent gewoon je... hier... En, je bent ook wel dat boek <laughs> geweest, of wat?
0: Denk je daarover na?
1: Um, nou, dat zijn daarna? altijd korte contracten. Ik denk niet dat dat afloopt. Ik, heb den in, ik denk altijd van, ja, ik mag hier drie jaar werken voor de VRT. En dan volgend jaar loopt dat af. Ja, als het dan afloopt, dan zien we het dan wel verder. Of wordt
0: verlengd, dat kan ook.
1: Ja, ik heb daar nu wel goede hoop op dat dat misschien nog verlengd wordt. En als het niet verlengd wordt, dan is het maar zo. Dan zal er wel een reden voor zijn. Dan zal ik wel niet goed genoeg meer zijn. Of is er... Dat zijn dingen waar ik mij al lang bij neergelegd heb. Ik heb koerswijzingen in de media. Er komt een andere directie. Die pakken... ik heb... Allee, door mijn leeftijd heb ik ook al tachtig directies zien passeren. Van de M.E. Van Ekkes en de Bettina Gijsens. Jan Keurleers in de tijd nog. Uh, Paul van den Bussen, die heb ik ook nog even ontmoet, geloof ik. Allee, je ziet hoe dat, hoe dat het schuift. Casimir Gozes. Uh, en elke mens heeft een andere optie over hoe zo'n station moet gerund worden. En als je dat daar niet in past, ja, dan word je opzij geschoven. Sase la deze in deze wereld. Dat is voor iemand die bij Fort Genk werkt ook zo. Iemand beslist, we doen het dicht, dan sta je daar te apengapen. Hè. Dat kan mij ook overkomen, dus ik heb daar geen angst van. Ik zie het dan wel. Dat is pas 1 januari 2015, nu maak je me ongerust.
0: <lacht> hoe wil jij herinnerd
1: worden? Um, Ik hoop als een goede papa voor mijn kinderen... Uh Ja, want ik heb nu wel... Dat heb ik echt wel van genoten. Nu gaan we wel heel persoonlijk zo van. Ik heb uh, met mijn pa eigenlijk nooit een een jeugd gehad, omdat hij altijd weg was. Ik had wel een goede band met hem en ik voelde ook wel dat hij mij graag had en zo. Maar ik heb nu al heel erg genoten van mijn kinderen. Ze zijn nu elf en zes. Ik heb al die dingen gedaan die mijn pa met mij nooit gedaan heeft. Verhaaltjes voorgelezen en naar de dierentuin gaan... En ik heb daar eigenlijk de laatste elf jaar veel tijd in gestoken naast de rest. En met plezier, want ik geniet ervan. Ik vind die kleinste. Ze heeft nu de eerste, het eerste leerjaar achter de rug. Man, ik herinner me dat, het eerste leerjaar. De geur van potloodslijpers en die lange meneer Eerdeke die daar stond. Heel indrukwekkend. En ik zie nu aan die kleine dat dat ook voor hem heel indrukwekkend was. Het was ja. moeilijk, het eerste leerjaar. Maar hij is er goed doorgekomen. Dus ik hoop dat zij mij een leuke man vinden, want zij zien natuurlijk ook die, die knorpot en die alles perfect moet hebben. En... Ik hoop dat ze toch wel een lieve man in mij zien en niet alleen die, die, die zagende Sir Piet. Hoe
0: kijken zij naar jou op televisie?
1: Oh, dat is heel normaal. Ja? Dat is heel normaal.
0: Ook als er vreemde dingen in de studio gebeuren.
1: Ja, ja, ja. ja. Die oudste heeft dat allemaal door. Die die, die is trouwens heel humoristisch. We hadden vrijdag vrijdag een proefopname en we liepen tussen de repetitie en de... uh, (laughs) Eh... En de opname ja, naar een, een gebouw. En daar stond dan een lasagne klaar voor heel de crew. En dat is altijd om zes uur lasagne. En uh, die mevrouw stond achter de toog en die zei... Oh, hier is Marcel. Waarop uh, mijn zoontje zei... Ja, wat had ik gedacht? Je doet de catering van Van Tilt on Tour. <lacht> <lacht> dus die denkt dan van... Mens, doet toch normaal. Het staat op uw menu. Natuurlijk is die hier. <lacht> Dus voor hen is dat zo van, god man, wat kunnen de mensen toch... Maar voor die mensen is dat natuurlijk... Ja, ze zien dan opeens iemand, ik zit daar niet meer mee in. Maar hij heeft dat al allemaal gezien. De manieren hoe dat mensen je herkennen op straat van de televisie, hij heeft dat allemaal gezien en hij denkt altijd, hier gaan we weer. Ik ga even op de hoeken, ja, ja, kom eens even En als
0: dit gebeurt op tv, vinden ze dat waarschijnlijk ook helemaal niet vreemd.
4: Ik ga eens
0: Maar
5: hallo, is toen hij dat je in een bad zit?
4: <laughs> ik voel nog komen. ik moet nog komen. Ja.
5: ik dat. Ik, 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 ik Maar werkt het wel. echt? Ik Ja. Moet dat daar zo eens zeker zijn Hij doet nog straks hè? Hij doet
1: nog straks hè? Ja, goeiedag, goeiedag, Ja, zeg heel kort ja, zeg ja. 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 ja, het. Ja, de uitzending is wel begonnen. Kunt u straks binnen een uurtje niet terugkomen. Dag mevrouw.
4: Ik vind u de grootste melozlazer
1: Wel, ja, dat is goed. Dan zouden we elkaar eens moeten ontmoeten. En u ook maar... allemaal. Goedendag. goeiedag. Leuk, zo gebeurt er eens iets hè? Dat is live televisie. En uh, anders nog nieuws. Voor de rest alles goed. Oh, wow. Dingen, Karen van K3 is zwanger. Alsgijnt. Is Ja, echt? echt? Ik heb dat Dat gehoord. weet je niet. De roze van K3. De roze, dat is toch Karen hè? Ja, dat is het. Dat of mocht het. ik dat niet ja. zeggen? Wist u dat? Of mocht ik dat niet zeggen? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Sorry. Ah, Sorry. Maar, ja. We geven het even mee weer, ook nog een beetje showbiz met Peter van de, ge- van de Begin. En Stanley Chris. Oh ja. Karren van Kadriën Goed hebben haar ziel, hè. Dora van der Groen. Oeh. God dat is niet... hebben haar ziel. Haar ziel?
5: De Die, die, die. Ons tosje, die leeft nog. Je ja, dacht die over Dora van der Groen had. Ja. Oh, die leeft toch niet meer? Ja, Dat meen niet. Jawel. Wat zeg ik nu gewoon? Jawel, Live op de televisie. Maar ik heb ze gisteren nog gezien. Touche.
0: In ieder geval, jouw begrafenis wordt een feest, dat is
1: duidelijk. Absoluut, ja, absoluut, <laughs> absoluut. Ze mogen allemaal komen, als ze nog leven tenminste.
0: Maar dit vind je niet erg, dat dit soort dingen worden opgerakeld?
1: Ja, je weet dat je dat achteraf nog een aantal keren op je boord krijgt, natuurlijk. Ja, dat gebeurt, maar je, je, ja, je, je stuurt het daar niet op aan. Ja, dat zijn allemaal eh, ongevallen onderweg, hè. Accident, de parcours.
0: Oh. Heb jij nog een boodschap, Marcel, die je hier de wereld wil insturen?
1: Uh, ik hoop dat de mensen ervan gaan genieten. Het begint morgenavond op één. Ik, ik Gebruik alles om te promoten. En koop mijn boek en heb mij graag. En wees lief. En geef mij gratis dingen. Nee, helemaal niet. Maar wat kan ik nog wensen? Ik hoop dat de mensen het goed vinden op televisie. Het is toch belangrijk. Je Je werkt voor een groot publiek. Je kan alleen maar je best doen. En voor de rest valt me niet te veel lastig als ik door de straat wandel met mijn slecht humeur.
0: <laughs> Zullen we niet doen. Zal ik nog een groep laten horen die uh, succes heeft gemaakt dankzij jou, Adam en die Ends
1: Ja, dat mag je niet zeggen, maar ik, ik wist dat ik uh, samen met uh, Jan de Trooijer trouwens, die uh, hoofdredacteur lang geweest is van TV Brussel, uh, in der tijd, in 1978, uh, wij twee een optreden hebben orga- georganiseerd van Adam en the Ends toen een zeer onbekende kleine groep uit Londen. Hij in Ninoven en ik in Leopoldsburg, maar Adam Meniën straalde eerst op in Leopoldsburg op vrijdagavond en ging dan zaterdag naar Nino. We organiseerden dat met z'n tweeën om dat rond te krijgen financieel. Dus ik zoek dat op, op allerlei fansites. En nu merk ik, dus pas zoveel jaren later, dat dat de allereerste keer was dat meneer Adam Engeland verliet. Zijn allereerste buitenlandse optreden, twee jaar later was dat een super wereldgroep en dat was een pop die 80 hits heeft gehad. Zijn allereerste optreden was in het casino van Leopoldsburg, dankzij mij, alsjeblieft.
0: En deliver ontdekt en gelanceerd door Marcel van Pelt. Ja ja. Niet op het Dank- Dankjewel voor het gesprek. Touche.